0: gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, des offiziellen The the Rosen Appreciation Podcasts. Ähm, schön, dass ihr dabei seid, denn falls ihr es noch nicht gemerkt habt, keine Ahnung, die Nachrichtenlage bzw. Äh, die Outlets sind, ich weiß nicht, ob sie up-to-date sind, aber ähm, die Chicago Bulls stehen bei 6-1, äh, führen gemeinsam mit dem Miami Heat die NBA an und die Eastern Conference an. Aber es gibt natürlich noch andere Themen. Ne? Und äh, deshalb sitzt mir wieder gegenüber der vielleicht mittlerweile auch nicht mehr ganz unbeeindruckte. Ole Freaks. Mein Name ist äh, Ayo100%, auch bekannt als Max Marbeiter. Und äh, Ole, nachdem du es jetzt hautnah erlebt hast, wir werden ja auch genauer darauf eingehen, wie beeindruckt bist du? Naja. <lacht> <lacht> Nein, also <lacht>
1: War war schon gut. Ich weiß halt nicht, wie viel, ähm, also ich fand es halt gerade in diesem vierten Viertel echt schwer zu beurteilen, wie viel da auch dann einfach ein Totalausfall vom anderen Team war. Aber letztendlich spielt es ja keine Rolle, weil man kann immer nur die Gegner schlagen, die man hat. Und die Bulls haben es gut gemacht. Ich fand, also DeRozan war natürlich phasenweise absolut überragend. Ähm, Wirkte vor allem auch so, dass der überhaupt nicht daneben werfen kann. Aber mehr hat auch die... Die Bank echt gut gefallen. Caruso hat, finde ich, teilweise ein überragendes Spiel gemacht. Auch die Pässe, die er so rausgehauen hat. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist vielleicht, hat LeBron James ihn die letzten Jahre zurückgehalten? Ist, also sehen wir jetzt, war das vielleicht einfach
0: Ich bin mir recht sicher.
1: Ja, so dieser Gedanke von wegen Caruso. Ja, das ist auch nur wieder einer, der halt von LeBron profitiert. Ich glaube, es war vielleicht andersrum. Caruso ist echt äh, nicht schlecht. Vielleicht ist das ein, ein früher Six-Man-of-the-Year-Kandidat, weil er nicht so viele Möglich. Punkte macht wie Tyler Hero. Das ist natürlich ein Problem. Das, ja. Ja, aber, ja, nee, war schon, war schon nicht schlecht, war halt auch ein brutal peinlicher Kollaps von den Celtics, die elf (lacht) Punkte und keinen Defensivrebound in einem Viertel verzeichnet haben, äh, was man auch erstmal schaffen muss, aber selbst wenn, Hut ab, die Bulls, äh, wir haben ja letzte Woche über den, den krassen Schedule gesprochen, den sie dann so haben, bisher, bisher machen sie das ganz gut, mal
0: gucken, wie es weitergeht. So würde ich auch sagen. Und äh, genau, der, der keine äh, Defensive rebounds ist natürlich ganz bitter. Das hängt dann auch am eigenen. Elf Punkte. Wie gesagt, die Bulls-Defense ist speziell, aber funktioniert irgendwie auch relativ gut, finde ich. Und Caruso. Ja, wenn man ihnen in die Karten spielt. Aber das ist dann das. Es ist kommt natürlich, es ist natürlich, äh, klar. Es, es wird sicherlich auch Teams geben, bei denen es etwas schwieriger sein wird, umzusetzen. Aber für den Moment sieht es gut aus. Und dann natürlich noch ganz kurz, weil es ist natürlich bei aller Freude und bei allem Schön, gibt es natürlich auch diesen einen ganz großen Elefanten im Raum. Vielleicht auch von dir ganz kurz, weil bei mir fehlt sicherlich die Objektivität. Zwei Worte zu Mitchell Robinson. Mitchell Robinson? Der Mann, der meinte, no easy points und ein dämliches Flagrant begangen hat, woraufhin Patrick the Future Williams unsanft den Boden des United Centers küsste, sich das Handgelenk auskugelte und nun für den Rest der Saison ausfällt. Richtig, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm,
1: dass das Mitchell Robbins war. Aber ja, klar, äh, bittere Nummer. Ähm, Auf Dauer nehme ich schon auch an, dass sich das auswirken wird. Und Also ich finde halt, ähm, dass Williams gerade so für die die mittelfristige Zukunft sehr sehr wichtig ist für die Bulls. Und dass er halt deswegen eigentlich auch so ein so ein ganzes Jahr Ausfall in seiner Entwicklung halt, ich meine, kann sowieso niemand brauchen, aber er halt ganz besonders nicht. Weil ich finde, er ist halt so ein Spieler, der irgendwie sehr viel, rohes Potenzial mitbringt und aber auch noch sehr viel Feintuning braucht und das wird jetzt halt erstmal schwer, weil jetzt erstmal Reha. Das ist natürlich extrem ärgerlich und für die Bulls. Also ähm, jetzt gerade ist er nicht einer der fünf besten Spieler, die sie haben. Wahrscheinlich auch nicht einer der sechs besten. Aber auf Dauer wäre es halt für die Entwicklung des Teams extrem wichtig, wenn er einer davon wird. Und äh, ja, das das ist natürlich ein, ein herber Dämpfer, muss man schon sagen.
0: Auf jeden Fall. Also gerade so in Kombination eben mit dieser Sprunggelenksverletzung während der Preseason plus dann diese Schulterverletzung, die er schon hatte. Also eigentlich, er war noch nicht richtig fit. Und wie du sagst, also er war auch keiner der fünf, sechs besten Spieler, die sie hatten. Und ich glaube, für den Moment, so komisch es dann klingt, ist es quasi in Anführungszeichen besser, wenn er nicht spielt, weil äh, mit Green zum Beispiel ähm, es eigentlich besser funktioniert hat bis dahin als mit ihm. Aber wie du auch sagst, mittelfristig, langfristig ist es halt... Richtung Ende der Saison, glaube ich, also zumal ja auch in dem Spiel ging die nichts. es war so, so es gab so so diese Funken. Also die allein die Aktion, bei der er sich verletzt hat, war genauso das, was eigentlich gefehlt hat. So quasi close äh, closer atta- attackieren, aggressiv sein zum Korb gehen und mit Autorität abschließen. Das war halt so eine der Sachen, die ihm halt bis jetzt, fand ich zum Beispiel, komplett gefehlt haben. Also gerade so diese Aggressivität, der war halt mega zurückhaltend bis jetzt. So, du hast, glaube ich, hat sich wirklich so ein bisschen angefühlt, einerseits so ein bisschen unsicher, selber noch nicht die Sicherheit gehabt, in seinen Aktionen gleichzeitig, boah, geile Floskel, gleichzeitig, ähm, halt glaube ich, auch nicht gewusst mit den ganzen Neuen jetzt, okay, jetzt hast du auf einmal Rose Rosen, Vucevic, ähm, Levin sowieso, Lonzo, Caruso, Keim auf die Füße steigen und so, es war letztes Jahr schon so ein bisschen die Tendenz da, habe ich ja letzte Woche auch gesagt und von daher ist es, ja, jetzt war es eigentlich so ein Spiel, wo, wo es zumindest mal so aufgeblitzt ist und jetzt, ja, Schlecht. Vielleicht ist keine Ahnung. Vielleicht ist aber auch gar nicht so schlecht, dass er sich mal diese soll jetzt irgendwie so vielleicht auch rausnehmen kann, so ein bisschen nochmal kurz. Okay, Durchschnaufen. Ja, mit dem,
1: mit dem vielleicht gar nicht so schlecht würde ich dir zustimmen, wenn es so zwei drei Wochen wäre. so mit durchatmen ja. und mal gucken. So <lacht> so ist Playoffs es halt dann. Zum ja, Playoffs halt dann. ist er wieder da. Ja? Dann so für den ist halt. das also natürlich echt, echt bitter, aber
0: wichtig. Wichtig ist ja, dass sein Handgelenk wieder stabil genug ist, um dann die Larry O'Brien Trophy zu heben <lacht> okay. im Juni, weißt du. Okay okay, 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 von daher. Das ist wichtig, ja. Bevor bevor er jetzt alles mit mir durchgeht, geht Max ähm, einmal kurz kalt duschen. Dann geht's geht weiter. Einmal kurz kalt duschen. Und äh, sag euch währenddessen oder ja, währenddessen, ganz kurz, was wir heute so machen. Also wir sprechen tatsächlich über die Kelten. Wie gesagt, Ole hat es ja schon leicht angeteasert. 100% zufrieden ist er bis jetzt nicht. Und äh, dann geht es um die Maths. Was ist da jetzt passiert? Wie sieht's aus mit Jason Kidd? Zurzeit leider ohne Christa Bosingis. Deswegen ist es natürlich wieder nur bedingt aussagekräftig, langfristig. Und dann äh, letzte Woche angekündigt, es hat leider nicht geschafft mit, äh, nicht geklappt mit dieser Extra-Folge aus äh, diversen Gründen. Deswegen jetzt in normalen Folge die Rookies. Und jetzt werden sich einige fragen, so, hä, was, wie, extra Folge? Ich kenne euren Feed und da ist keine Extra-Folge. Einmal die Woche, ganz normal, mittwochs. Ja, <lacht> <lacht> Freunde. Patreon, sage ich dann nur. Patreon. Denn unter patreon.com slash Podcast und korbiger mit findet ihr. Unsere Patreon-Seite, klar. Und auf der könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig gibt es da eben besagte Extra-Folgen, bei denen wir uns entweder spezielle Themen äh, vornehmen, wie zum Beispiel die Rookies, bei denen wir spontan Dinge aus der Nacht besprechen, News kurz durchkauen, die aufgeploppt sind. Da gibt es unser nettes Format 25 Minutes Less. Wir versuchen auch, probieren auch Sonderformate aus. Ole hat kürzlich äh, He Got Game besprochen. Um, genau. Und wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Und jetzt, ohne ganz kurz noch, äh, so, bevor wir starten, weil ich gerade einen, einen Stat gesehen habe, hab, die mich in, ja, kurz stutzig gemacht hat. Und ich wollte dich kurz fragen, was du davon hältst. Also, da, die Dreierquote der NBA, ich glaube, ESPN ist bei Instagram gepostet oder so. Die Dreierquote der NBA ist momentan so niedrig wie seit 98, 99 nicht mehr, bei 34,2 Prozent. Erklärungsansätze? Ja, also
1: der der wichtigste Disclaimer ist, glaube ich, die äh, auf jeden Fall Small small Sample Size, also dass man erstmal gucken muss, ob sich das über über einen längeren Zeitraum bestätigt, aber eine Theorie, die ich gesehen habe, die ich auch irgendwie einleuchtend finde, ist, dass halt die Umstände jetzt auf einmal wieder mit vollen Hallen sind natürlich anders, als sie es über die letzten Hm. anderthalb Saisons waren. Ähm, Es gab zwar jetzt ja dann auch in den Playoffs irgendwie vereinzelt wieder wieder volle Hallen und so und mehr Auslastung, aber vorher waren halt ein Großteil der Spieler erstmal ein anderes Umfeld gewohnt, wo halt einfach leere Halle, andere Raumwahrnehmung. Das war ja auch eine der Theorien, warum in der Bubble die Shootingzahlen so krass gut waren. Also ja. ist ja immer noch der der beste Stretch in in der Karriere von Anthony Davis war dort und es ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Zufall, dass der dort war. Ähm, das ist jetzt halt einfach anders und da muss man sich glaube ich erst anpassen. Ich glaube auch, dass halt hinzukommt, dass gerade der ähm, der Rhythmus von einigen High-Volume-Shootern vielleicht auch ein bisschen durcheinander ist, die, sagen wir mal, die Regeln früher ein bisschen ausgenutzt haben mit etwas komischen Wurfbewegungen, mit denen sie eingefädelt haben und versucht haben, ein Foul zu bekommen, um dann drei Freiwürfe zu bekommen, die natürlich wesentlich effizienter sind. Und vor allem, wo der Fehlwurf, wenn man dabei einen Foul bekommt, zählt ja nicht als Fehlwurf. Mhm, das ja, ja. Kommt ja nicht als Statistik vor. Jetzt, wenn du diese Bewegung machst und der Skireber sagt, ne, am Arsch. Und du bist, hast <lacht> den Ball aber geworfen. Ja. ja, absolut zurecht. Dann geht das halt negativ in die Statistik ein. Und das kann natürlich dazu führen, dass es so ein bisschen runtergeht. Ich glaube trotzdem, wie bei wie meistens bei diesen Dingen, es wird sich dann mit der Zeit lang ein bisschen einpendeln. es mhm. wird wahrscheinlich nicht unbedingt so gut sein wie in der Bubble. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass man die ganze Zeit auf einem Niveau von den letzten also auf dem schlechtesten Niveau der letzten 25 Jahre dann bleiben wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das halt wieder so ein bisschen steigert, aber erstmal ist es halt, glaube ich, auch dadurch, dass sich der Offensivbasketball ja gerade so ein kleines bisschen verändert, ähm, gibt es da, glaube ich, so eine Anpassungsphase. Mhm.
0: Ja, die Offensivratings sind auch das erste Mal seit Jahren richtig äh, runtergegangen. Stimmt, stimmt, kommt auch noch dazu. Nee, aber ich finde es ganz interessant. Ich meine, es kann auch nicht jeden so beflügeln, die Zuschauer wie jetzt Levin zum Beispiel oder ähm, die Bulls generell es ist, halt manchmal bei manchen geht es halt auch dann die Düse. Der also, Rose ne, es ist halt The, the Rosen, yeah. ja, das ist, das ist ein unfassbarer Typ. Aber ja, inwiefern meinst du, hat sich der Offensivbasketball oder wandelt sich der Offensivbasket bei momentan? Was, was war ich meine so ich mein eigentlich vor allem durch die durch diese Regeländerung, durch die Regeländerung, ja. dass also einfach eine große ja. Anpassungsphase stattfindet. Ja, aber was was positiv sein kann. Ich meine, es ist auch so ein Ding. Du hast ja am Ende wieder ein bisschen die Defense kann wieder ein bisschen aggressiver werden. Also kann wieder kann sich wieder ein bisschen mehr erlauben, was ja tendenziell auch nicht schlecht ist. Also wenn man wieder ein bisschen härter für seine Punkte arbeiten muss und soll. Und äh, damit hast du, glaube ich, dann auf Dauer, sobald du, sobald sich diese, diese ganze Geschichte eingependelt hat, hast du, glaube ich, hebst du das Niveau auf beiden Seiten wieder irgendwie, beziehungsweise du hebst es vielleicht auf der einen Seite ein bisschen mehr, also was die Defense angeht, weil sie sich einfach ein bisschen mehr erlauben kann und ähm, hast dann am Ende vielleicht einfach noch mehr diese ja, Kompetitivität. Ja. Ich habe jetzt kein, kein, kein T zu viel eingebaut. aber. <lacht> das ist halt bei
1: dem Wort eh schwierig, weil es ja. in den USA so krass geläufig ist. Und hier sagst ja eigentlich nicht kompetitiv. Nee. Das sagst du ja nur, wenn nee. du halt viel zu, spiel, äh, viel zu viel US-Sport konsumierst, so weil da halt das das häufigste Wort ist. Aber egal. <lacht> es ist äh, ja auch jeder
0: kompetitiv. in dem, Leben, Eben, hardcore kompetitiv.
1: Ich, ja. ich bin halt sehr gespannt, inwieweit die, die Linie, die die Referees fahren, sich auch mit der Zeit noch ein bisschen verändert. Weil ja. momentan ist, finde ich, Also einerseits finde ich die Regeländerung super, dass halt dieser unnatürliche Kontakt ähm, nicht mehr zu Freiwürfen führt, weil das einfach ein bisschen bescheuert war. Das ist auch das erste Mal seit Jahren gefühlt eine Regel, die ein Vorteil für die Defense ist und nicht ein Vorteil für die Offense, (lacht) was irgendwie so gefühlt über die letzten Jahre immer mehr wurde. Und gleichzeitig, es geht halt momentan schon auch relativ viel echter Kontakt ähm, geht halt mhm. also wird halt nicht abgepfiffen. Und ich glaube, dass da halt momentan vielleicht so ein bisschen überkompensiert wird oder beziehungsweise ein bisschen zu hart drauf geachtet wird. So, wir pfeifen das jetzt nicht ab, wir wollen weniger Freiwürfe und so. Und mit der Zeit wird sich das dann auch wieder ein bisschen eingrooven, sodass das auch wieder ein bisschen mehr wird. Aber grundsätzlich finde ich es auf jeden Fall auch keine schlechte Sache, dass man da halt mal wieder was eingeführt hat, was ähm, ja der Defense eigentlich hilft. Weil, wie du schon gesagt hast, eigentlich eigentlich ist es ja auch interessanter zu sehen, wie sich das also wie, wie die Offense gestaltet wird, wenn es mehr Gegenwehr gibt und mehr Gegenwehr erlaubt ist.
0: Absolut. Und ähm, ich meine, die, diejenigen, die sich Dinge überlegt haben, wie sie die Regeln so dehnen konnten, wie sie waren, die werden sich jetzt auch wieder Dinge überlegen und werden auch auf, äh, auf Lösungen kommen. Also ja. zum Beispiel jetzt die Herren Lillard oder Young oder Doncic oder... Haben. Also ich denke schon, dass da halt eben, dass dann halt einfach wieder neue Sachen rauskommen, die es dann, wie gesagt, die dann insgesamt alles besser machen und ja, also mit der Linie, wahrscheinlich ist es halt auch, vielleicht ist auch so ein bisschen so quasi die Spieler auch so ein bisschen durch harte Hand dran zu gewöhnen sozusagen, also dass sie es halt jetzt intensiver pfeifen, dass die Spieler dann halt so ein bisschen nachla- von selber nachlassen und von selber halt irgendwie, ja, dass es dann gar nicht mehr so, so notwendig ist in ein paar Wochen dann so regelmäßig abzupfeifen. Geil finde ich aber auch, dass er halt dieses, dieses Ding, ich ziehe vorbei irgendwo äh, Richtung Mittellinie und lasse dann mein, mein Gegenspieler auflaufen, dass da halt regelmäßig Offensivball gepfiffen wird. Da, da, das finde ich ja. auch groß. Ist, ja, es ist halt irgendwie, irgendwie einfach unnütz.
1: Also ich finde es okay, dass es vorher halt ausgenutzt wurde, weil wenn es halt ein, ein Schlupfloch ist, dann ja. man macht halt alles, was einem irgendwie einen Vorteil verschaffen kann. Aber ich finde es gut, dass es jetzt kein Vorteil mehr ist sondern ja, halt sogar genau. einen Nachteil, weil es eigentlich, eigentlich braucht es nicht so, genau wie das, ähm, Take Foul, was ja jetzt laut Charms womöglich das nächste ist, was sie dann irgendwann angehen, was sie ja auch ja. in der, in der G-League schon angegangen sind, ähm, und wo es jetzt halt dann irgendwie auch mal in der NBA wahrscheinlich an der Zeit ist, dass man, dass man das einfach anders pfeift, damit es halt nicht mehr so quasi praktikabel ist, ein Fast Break einfach zu unterbinden, weil eigentlich schadet dir ein Fast, also, dem Zuschauer, der möchte ja einen Fastbreak im Zweifel sehen. So ist es, genau. Und nicht einen faulen im Backcourt, was irgendwie ja, einfach nur alles alles
0: aufhält. Ja, und eben, das ist wahrscheinlich auch was, dem man relativ gut irgendwie beikommen kann, im Endeffekt. Ja. Also, wo, da musst du ja nicht alles auf den Kopf stellen, sondern im Endeffekt, ja, weiß ich nicht, gibt's halt dann Freiwurf plus Ballbesitz oder keine Ahnung. Genau, das ist ja, ja eine ganz einfache Lösung, im Prinzip. Ja. Genau, und dann lohnt sich das nicht mehr und dann ist alles gut. Was natürlich auch dazu beitragen kann, dass die Quoten runtergehen, auch individuell, also auch teamintern vielleicht, weiß ich nicht, wenn wenn deine zwei besten Spieler einfach nicht passen wollen. <lacht> ja. erinnerst, du dich an, erinnerst du dich an diese Possession
1: im vierten Viertel, wo Tatum, ich glaube, gegen gegen zwei Leute zieht, den Ball dann wunderbar mustergültig rausspielt zu Smart, der komplett frei, also wirklich auch mit vier Metern Abstand zu jedem Verteidiger an der ja. Dreilinie steht, den Ball los wird und halt nicht trifft?
0: Ja, findest du das ist, 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 das ein, ist <lacht> das ein
1: guter Zeitpunkt, um sich dann darüber also so zu echauffieren?
0: Es ist es ist vielleicht ähm, findest eine du, wenn man grundsätzlich
1: unter 30 Prozent trifft bisher in dieser Saison, sollte man darüber maulen, dass man nicht genug den
0: Ball bekommt und äh, genug Würfe nehmen kann? Ich finde generell, dass Aussagen wie der macht das nicht so und ich mache es ja eigentlich richtig in der Öffentlichkeit relativ schwierig sind. Also weil also so so plump und wie gesagt, ja eben, also und in dieser Position, es war witzigerweise, ich hatte ja Aus, die ich habe das Spiel erst abends gesehen und ich habe die Aussage, also Smarts Aussage natürlich schon vorher gehabt und äh, habe dann auch, dann du natürlich auch so ein bisschen drauf so und dann, natürlich gibt es Situationen, in, also bei Tatum, in denen, bei denen ich mir auch gedacht habe, so, hm, okay, war jetzt ein bisschen im Kopf durch die Wand, aber da kannst du, glaube ich, bei bei jedem der besten Scorer gucken und siehst da halt Situationen, bei denen du denkst, hm, ja gut, war jetzt ein bisschen blöd, gegen drei zu ziehen, aber das ist, Oft genug funktioniert es halt auch und deswegen machen sie es. Und ja, deswegen genau bei der Situation auch, ja, wunderbar. Also dann ist halt vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass Tatum gegen zwei trifft, höher als dass Smart alleine trifft von draußen am Ende. Also, und ja, ich, ich habe mir das, das auch nochmal dann
1: gezielt alle Würfe angesehen, die, die Tatum im, im letzten Viertel genommen hat. Und ich finde, also, wild waren die meisten eigentlich nicht. So, die meisten waren schon, also, er ist schon quasi hat den äh, Kontakt schon aufgenommen und hat es schon erzwingen wollen, aber eigentlich nicht durch wirklich schlechte Würfe. Also er hatte mehrere mehrere Abschlüsse am Ring, was ja eigentlich das ist, was ich von ihm sehen will. Er hat sich dann darüber beschwert, wenn er keinen Call bekommen hat. Das ist ätzend, also vor allem, wenn man dann stehen bleibt und sich nicht zurückbewegt. Ja. Aber ja. es sind ja eigentlich, finde ich, zu einem relativ großen Teil Abschlüsse gewesen, die voll okay sind und die er ja treffen kann. Er hat halt einen von acht getroffen. Er hat momentan das Problem, dass er in äh, einem relativ großen Teil der Spiele einfach die ganzen machbaren Dinger, die er eigentlich kann, nicht trifft. So, Das ist dann, das ist dann schon blöd. Aber auch hier, und das ist ein bisschen das Problem wie letztes Jahr, da gab es ja auch schon immer diese Debatte, machen die, machen die Celtics Stars die anderen um sie herum besser, spielen die den Ball ab? Also ich finde, Brown ist jetzt nicht der beste Passer. Der ist dafür aber auch der einzige momentan, der bei den Celtics äh, dafür scoren kann und das effizient tun kann. Tatum versucht schon relativ viel. Also er verliert manchmal die Balance, finde ich. Gerade im, im letzten Viertel ist er oft ein bisschen zu sehr auf den eigenen Abschluss bedacht. Und auch jetzt in dem Spiel, er nimmt im letzten Viertel acht Würfe, hat eine User-Trade von über 40 Prozent. Jalen Brown, der bis dahin der beste Celtic war, hat noch zwei mhm. Würfe genommen und eine User-Trade von 10 Prozent. Das ist zu wenig. so Das auf mhm. jeden Fall. Aber ich sehe in jedem Spiel richtig viele Pässe von Tatum, die eigentlich Chancen kreieren. Und dann trifft sie jemand nicht. Also es gibt momentan, abgesehen von Grant Williams und Romeo Langford, die nicht viele Würfe nehmen und halt Brown gibt es keinen bei den Celtics, der gerade über seinem Niveau oder auch nur normal auf seinem Niveau Würfe trifft. Das ist dann natürlich einfach problematisch. Achso, und Herr, Herr Horford, der hat äh, hat auch einen ganz guten Saisonstart, aber sonst, ich meine, Smart trifft kein Tor. Richardson ist nicht, nicht wahnsinnig stark, Schröder trifft zwar den Dreier ganz okay, dafür trifft er keine Zweier grundsätzlich. Peyton Pritchard hat fürchterlichen Saisonstart, ist jetzt nicht mal mehr richtig in der Rotation. Also es muss halt dann irgendwie auch immer jemand diese diese Würfe verwerten, die da so entstehen. Und ich habe es mir mal angeguckt, weil erinnerst du dich noch letztes Jahr hatte ich weiß gar nicht mehr wer es war. Ich glaube Scalabrini irgendwie im im Lowpost hat sich darüber beschwert, dass ähm, die Celtics keine keine Potential Assists verzeichnet oder da ganz niedrige Zahlen hatten. Also sie waren mhm. da eins der schlechtesten dieses Jahr. Bisher sind das über zehn pro Spiel mehr. Aber die Resultate sind halt nicht da, weil die Leute ihre verdammten Würfe nicht treffen. Das ist äh, ein Problem. Auch gegen gegen Washington waren es, glaube ich, zwei von 26, ähm, die sie von der Dreilinie getroffen haben. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich hier jetzt irgendwie behaupten will, Tatum, Golden Child macht alles richtig, weil der hat für seine Verhältnisse einen schlechten Saisonstart, also auf jeden Fall. Und ich finde aber, dass ein sehr großer Teil daran einfach ist, er trifft die Würfe, die er eigentlich treffen kann, trifft er einfach nicht.
0: Und was ich jetzt in dem Spiel tatsächlich, ich fand es nämlich da so die Diskrepanz relativ relativ groß, also das, was du gerade angesprochen hast, also wer wirklich beiträgt. Und du hast ja die Busbank schon angesprochen und du hast bei den Bus momentan, also auch im Laufe der Saison, hast du halt so, es sind nicht immer dieselben, also es gibt so einen festen Kern an Leuten, die halt immer da sind und dann kommt aber immer noch jemand wie jetzt zum Beispiel Ajo, der dann 6 von 6 trifft, das wird im nächsten Spiel nicht mehr so sein. Aber du hast halt, aber du hast trotzdem relativ, also am Anfang wurde ja viel darüber gesprochen, ob die Bos jetzt tief genug seien, beziehungsweise er spekuliert, dass sie es nicht sein. aber du hast dann immer, jetzt kommt Derrick Jones Jr. rein, dann kommt ähm, der, der mal einen Dreier von außen trifft, oder halt hart zum Korb geht ähm, und cuttet. Äh, dann hast du mal einen Alize Johnson, der jetzt gerade irgendwie raus ist, aber äh, Troy Brown Jr., es läuft alles immer nicht perfekt, aber du hast halt immer einen gewissen Kern an Leuten, die pro Spiel beitragen, und in dem Spiel halt dachte ich mir nämlich auch, okay, bei den, wer ist es jetzt bei den Celtics? Also da, da fehlt genau das, wie gesagt, mit der mit der Aussage von Smart auch im Kopf, es ist ja, wie gesagt, also Schröder hatte irgendeinen kurzen Stint, der eigentlich ganz gut aussah, bei dem aber auch eigentlich mehr selber kreiert hat, fand ich, als dass er jetzt irgendwie auf die Pässe von Brown oder von Tatum gewartet hat. Und sonst Kann auch hast besser. du halt, ja, genau, und das ist ja auch okay, also ich meine, es soll ja eigentlich im Endeffekt auch so sein, also dass du halt, so brauchen sie halt auch, aber du hast sonst, kommt halt bei den Celtics so von den viel besagten, viel besungenen Rollenspielern kommt halt dann irgendwie relativ wenig und natürlich gehst du dann als sowieso ja irgendwie klarer Scorer, wie jetzt vor allem Tatum, aber auch Brown, gehst du dann eher irgendwie dazu über, das selber zu versuchen, weil du dann irgendwie doch das Gefühl hast, dass du es am ehesten noch hinbekommst, also auch im Fall von Tatum. Dann kommt dann vielleicht noch dazu, dass du ja irgendwie sagst, okay, ich muss ja selber auch irgendwie meinen Rhythmus finden, weil am Ende ist es dann doch wichtiger, dass Jason Tatum seinen Rhythmus findet, als zum Beispiel, dass Aaron Smith seinen Rhythmus findet, weißt du, wie ich meine? Also, also am Nächsten, besten hat in vier Spielen noch keinen Punkt gemacht in dieser
1: Saison. Ja, also er hat auch nicht viel Für mich gespielt. auch weit. Ja, ja. Aber genau. das, das ist halt echt so ein Ding. Ich habe ja, also als äh, als ich mit Jonathan die over Anders für die Eastern Conference gemacht habe, da haben wir uns so ein bisschen, wir, wir waren ein bisschen uneins darüber, weil er meinte, so die Celtics sind jetzt tiefer. Und ich finde so von den Namen her sind sie eigentlich auch tiefer, aber man sieht es halt einfach bisher noch nicht wirklich auf dem Court. Und das ist halt genau das, was du ansprichst. Und wenn du dann, also Tatum wird jetzt ja zum Beispiel ein bisschen häufiger, in den Post geschickt und soll von dort aus dann irgendwie auch das initiieren. Das finde ich an sich keinen schlechten Ansatz. Das Problem ist nur, wenn auf der anderen Seite deine Floor Spacer, die da stehen und auf den Ball warten, Grant Williams und Dennis Schröder und Josh Richardson sind, so wie das jetzt im Spiel gegen die Bulls zum Beispiel mehrfach war, dann kann die Defense halt einfach ziemlich weit absinken und dann macht die da halt relativ viel kaputt. Und du hast dann aber auch nicht die Schützen, die es konstant bestrafen können. Und das ist halt einfach relativ problematisch. Und also ich bin jetzt... Ich glaube nicht, dass das die ganze Zeit so sein wird. Ich glaube, Tatum wird seinen Wurf wiederfinden und seinen Abschluss wiederfinden, zumindest mehr als aktuell. Und ich glaube auch, vom Supporting Cast kann insgesamt mehr kommen. Aber so dieses Thema, dass es immer so ein bisschen Hit or Miss ist und man sich immer ein bisschen fragen muss, auf wen kann ich in diesem Spiel denn zählen? Das ist, glaube ich, vorerst halt einfach immer noch weiterhin der Fall. Und das, äh, mhm. das ist dann aber nicht nur eine Schuld von den, von den beiden Stars sozusagen.
0: Nee, überhaupt nicht, finde ich. Also das ist dann schon, also klar können sie bis zu einem gewissen Grad äh, ihre Mitspieler besser machen, wenn sie sie in Situationen bringen, in denen sie einen guten Abschluss finden. Aber am Ende, so so die letzten Meter, müssen die Mitspieler dann schon auch irgendwie gehen. Und dann muss es auch irgendwie passen. Und das war auch so ein Ding in dem Spiel, wie gesagt, also meine Celtic Size das heißt, ist sehr klein, weil ich habe das jetzt abgesehen von dem Spiel nicht gesehen. In dem Spiel dachte ich mir nur, auch da so ein bisschen so dieses, dieses Gegensatzpaar, weil ich bei den Bulls eben das Gefühl hat man spielt gern zusammen, auch wenn es alles noch so ein bisschen holpert, aber dass man da so ein bisschen so, wie es man so, so schön heißt, off of each other spielen will. Und das hat mir bei den Celtics so ein bisschen, also, so fand ich so, also ich meine, es gab ja diese Phase in, der, in dem Spiel, in der, in der es gut funktioniert hat. Also ja, ein ja,
1: ja, genau. In fast jeder Oder. der Niederlagen, die sie bisher hatten, haben sie zwischenzeitlich geführt, teilweise hoch. Ja. Sie sind ja einfach zu blät die Spiele zu Ende zu bringen. Aber wenn du in, in sieben <lacht> Spielen schon fünf Overtimes hattest, dann spricht das halt auch dafür, dass du vielleicht nicht genau weißt, wie du ein Spiel zu
0: Ende bringst. Ja aber auch nicht so weit weg bist. Also, ja. ja, weißt du, dass dann am Ende auch, dass es nicht so viel wird. Aber ich habe so, 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 keine Ahnung, so dieses, dieses Player-Movement, Ball-Movement, dass da halt irgendwie auch noch so ein bisschen Luft irgendwie nach oben ist. Und dann bist du vielleicht dann auch wieder an, die, bei diesem, an diesem Punkt, oder weiß ich nicht, dass du so als Bindeglied, dass du dieser, dieser smarte Ballhändler, der nicht viel machen muss, aber der so ein bisschen halt so dieser Glue-Guide zwischen Brown und, und Tatum und dem Rest des Teams irgendwie so ein bisschen fehlt. Oder, oder sehe ich das zu simpel?
1: Finde ich nicht, dass du es zu simpel siehst. Ich finde auch, dass da ein ein Connector fehlt und so. Die Hoffnung war, glaube ich, schon ein bisschen, dass smart das wäre. Aber also jetzt dann auch erstmals als als Fulltime-Starter auf der Eins. Aber also die Aussagen, die er jetzt getätigt hat, fand fand ich halt schon irgendwie krass, weil ich mich dann auch frage, ob er irgendwie denkt, er müsste offensiv jetzt gleichwertig behandelt werden (lacht) wie die beiden. Und also (lacht) ähm, natürlich will man auch als als Spieler gerne mehr den Ball in der Hand haben. Aber so wie es er erfüllt halt seine Rolle gerade offensiv auch nicht gut. Und dann so, ich finde halt, also was du vorhin auch schon gesagt hast, sind die Probleme oder das, was er sieht, kann er ja gerne ansprechen. Aber es wäre halt besser, wenn man das intern macht, gerade in einer Situation, wo du einen neuen Coach hast und nach sieben Spielen schon richtig Druck ist auf dem Team. Also es ist ja einfach so. Mhm. Äh, da dann so schnell irgendwie öffentlich so eine Brandrede zu halten, finde ich halt find ich halt schwierig. Und vielleicht nochmal wegen dem Thema mit den, mit den beiden Stars und mit den Phasen, wo es funktioniert, Ich habe es gerade eben nochmal nachgeguckt, das ist halt echt eklatant, also laut laut Cleaning the Glass, wenn ähm, wenn Tatum und Brown beide drauf sind, Net Rating von äh, ungefähr plus 10, knapp drunter, also aber halt einfach Wert von einem, ein überragender Wert eigentlich, Mhm. wenn Tatum alleine spielt und Brown nicht, das ist irgendwie minus 18. Was auch dafür spricht, okay. dass ähm, Tatum nicht den besten individuellen <lacht> Saisonstart hat, aber auch noch für ja. ein, zwei andere Dinge. Ne? Also ja. äh, Unterstützung um ihn herum und irgendwie bei den Brown ohne Tatum spielt ist auch, ich glaube, bei minus zwölf oder so. Also auch echt übel. So das, äh, Dass dann die Probleme, die gerade bestehen, an den beiden Stars festzumachen, ist halt viel zu simpel gedacht, finde ich. Mhm. Und das heißt nicht, dass sie alles richtig machen, aber dass sie alles falsch machen und dass es da, dass die Probleme daran liegen, dass die
0: beiden nicht passen, ist halt, ist halt einfach nicht, also reicht nicht als, als Analyse der Probleme. Es ist halt sehr plakativ. Also, weil natürlich man, man weiß ja, dass, also du hast ja auch gesagt, Brown ist jetzt nicht der beste Passer und Tatum versucht zwar, aber er ist jetzt auch eher jetzt so per Grundausrichtung eher, eher der Scorer. Das heißt, ja. es ist natürlich irgendwie ein leichtes Ziel. Aber ja, ich finde auch, also aber wo, wo siehst du denn, jetzt mal abgesehen davon, dass einfach die Rollenspieler jetzt nicht so richtig abliefern, also zum Beispiel, wo siehst du die Probleme und auch, wie mh, wie wie siehst du das Team jetzt im Unterschied zu den ähm, Stevens-Jahren, also was was ändert sich für dich oder was ist da so ein bisschen, was ist neu und was, was ist schwierig? Also was sie defensiv gerade am Anfang echt viel
1: gemacht haben und was ich auch wo ich den Eindruck hatte, das machen sie ein bisschen zu viel, ist, dass sie halt ziemlich alles geswitcht haben. Also auch echt in einem etwas übertriebenen Maße, so dass man irgendwie eigentlich quasi gar keine Gegenwehr geleistet hatte und dann hatte der Gegner halt irgendwann das Matchup, was er haben wollte. Also beispielsweise in dem Spiel, in dem Zweitspiel gegen die Wizards, äh, gab es dann mehrere Possessions, wo halt auf einmal muss dann Schröder im Post gegen Harold verteidigen und das war nicht so, weil das irgendwie ganz kompliziert herbeigeführt wurde, sondern das war letztendlich irgendwie, glaube ich, ein ein Block abseits des Balles, der dafür gesorgt hat, dass man dann das Matchup hatte. Und das ist halt viel okay. zu leicht. Und dann bist du dann natürlich auch entblößt, zumal die Weakside-Hilfe dann nicht da war. Also Williams und Horford haben zwar beide bisher schon echt viele Würfel geblockt. Ich glaube, sie sind, wie ich es richtig im Kopf habe, sind sie beide über drei Blocks pro Spiel, was natürlich erstmal super klingt, aber das alleine garantiert dir halt noch keine gute Weakside-Hilfe. Und ich habe da schon echt häufig das Gefühl gehabt, dass noch nicht immer alle wissen, wann sie wo sein sollen und dadurch viele Lücken entstehen. Also deswegen, die Defense ist ja auch bisher, ich glaube, auf Rang 22 oder so, ist eh noch nicht so aussagekräftig, weil das halt sehr früh ist. Aber das Potenzial ist ja eigentlich deutlich besser in dem Team, um Defense mhm. zu spielen. So Das Personal ist gut, sie haben sie haben Leute, die verteidigen können. Ich glaube, bisher tut man sich aber mit dieser mit dieser ein bisschen zu leichten Switcherei nicht unbedingt gefallen. Ich nehme aber auch an, dass das ein bisschen weniger werden wird. Also gegen die Bulls zum Beispiel hatte ich nicht das Gefühl, dass sie es die ganze Zeit machen oder eher schon ein bisschen Mhm. weniger und trotzdem vielleicht noch ein bisschen viel. Ähm, Offensiv ist halt dieses dieses Post-Ding, was ich ein bisschen mehr sehe. Aber die Wurfverteilung ist halt zu einem relativ großen Anteil schon ähnlich, also im Sinne von, es sind immer noch Wenige Abschlüsse am Ring, was halt ein bisschen problematisch ist, weil man sich vom Sprungwurf abhängig macht und wir haben gerade schon darüber gesprochen, warum in der NBA die Sprungwurfzahlen runtergehen und also <lacht> ist halt gerade bei den Celtics, der der beste Spieler trifft momentan einfach seine Würfe nicht in den meisten Spielen, dann dann ist das ein relativ großes Problem und äh, ja, es ist halt eine Frage vom Care ist auch, dass die Würfe treffen, ich finde, am Ende von Spielen sieht es dann häufig doch wieder relativ ähnlich aus, wie am Ende auch unter Stevens. Also es irgendwie das gleiche Setup und viel, also zu viele Leute gucken einem Spieler zu, der dann irgendwie was machen muss. Die Celtics haben bisher die fünftmeisten Isolationen aller Teams nutzen die aber fürchterlich schlecht also ich habe hab auch einen Artikel dazu gerade ähm, geschrieben für mhm. für Sports und da halt mal nachgeguckt Irgendwie bisher sind es 0,74 Punkte pro Isolation Play das ist glaube ich der drittschlechteste Wert aktuell okay. äh, und wenn man das halt extrem häufig läuft dann ist das ein relativ großes Problem und trotzdem ich find das schwierig ja ich finde in Ansätzen ist schon zu erkennen dass der Ball eigentlich mehr bewegt wird ich habe es ja schon gesagt mit den Potential Assists und so da da geht mhm. schon ein bisschen was hoch aber bisher ist es halt einfach ja, zu einem sehr großen Anteil fehlst, dass die, dass die Würfel getroffen werden und sie schafft es nicht, die Spiele zu Ende zu bringen. Also, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, eine Führung
0: zu verteidigen, ist halt schon, ist halt schon schwierig. Ist vielleicht auch dann die Frage, also, wie du sagst, ich meine, Stevens war jetzt kein Blinder. Und wenn du, wenn du dann einen neuen Coach reinbekommst und das Personal sich jetzt nicht grundlegend ändert, also wie viel du dann auch, also wie viele Möglichkeiten du als Coach dann eben hast, also wenn du zum Beispiel sagst, so die Abschlüsse am Ring, also klar kannst du vielleicht versuchen, Robert Williams mehr einzusetzen, Al Horford ist jetzt auch nicht der klassische also Bruiser in der Zone, ja? also ich meine, mhm. du hast halt du hast halt quasi die Spieler, die halt unter Stevens da waren, sind jetzt auch unter Yodoka da, das heißt im Endeffekt kannst du natürlich so ein bisschen was machen, wie du sagst zum Beispiel, mehr, mehr Post-Ups und das heißt, vielleicht geht es dann auch nur bis zu einem gewissen Grad und, auch wenn halt so ein, wenn die Spieler schon länger da sind der Kern schon länger beisammen ist und dann der Coach, dein Vorgänger einen längeren Zeitraum da war, dann noch gewisse ähm, Automatismen und, und gewohnt ist irgendwie aufzubrechen, dauert wahrscheinlich auch so ein bisschen seine Zeit. Und dann ist es halt vielleicht, dann kann es vielleicht auch sein, dass du A, dass man halt die die Ideen des neuen Coaches, also nicht, dass es am Ende funktioniert oder nicht, aber dass es halt einfach ein bisschen länger dauert einerseits und dass du aber vielleicht auch anfälliger bist, wenn es dann halt mal irgendwie so ein bisschen wie in so einem Spiel jetzt gegen Chicago zum Beispiel oder auch schon öfter, wie du gesagt hast, wenn es dann auf einmal nicht mehr so läuft und du dann auf einmal merkst, oh, okay, m-m-m, und dann bist du so ein bisschen so in der berühmten Twilight Zone zwischen Vergangenheit und äh, Gegenwart, beziehungsweise Zukunft und da oder dem, wo du warst und dem, wo du gerne hin würdest und dann funktioniert vielleicht gar nichts mehr. Das ist jetzt auch so ein bisschen ähm, Distanzpsychologie, aber keine Ahnung. Es sind vielleicht dann auch einfach so ein paar Faktoren die dann irgendwie zusammenkommen, die es dann irgendwie so ein bisschen erschweren. Abgesehen davon, dass halt diverse Spieler ihren Rhythmus nicht finden und das, ja, vielleicht auch so ein, so ein Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn du dann halt auch eh schon so eine, sagen wir mal, äh, inhärente Neigung zum zum äh, Hero Ball hast. Ja. Und vorher auch schon seit einer ganzen Weile gesehen hast, <lacht> dass die Würfe, die du kreierst für andere, die nicht unbedingt verwertet werden, dann gehst du vielleicht auch mehr dazu über, ja Scheiße, muss ich mir jetzt halt selber äh, zurechtlegen. Dann, dann nehme ich mal die nächsten fünf Stepbacks ja. und <lacht> guck mal, was passiert, weil da habe ich wenigstens Vertrauen rein, dass das irgendwie meine Moves sind. Und ich finde, in jedem Spiel, was ich von, von Tatum sehe, sind so drei, vier Aktionen drin, wo ich denke, das kann eigentlich nur er. Also so, ich finde, die Fußarbeit ist halt echt speziell. Ich finde, er mhm. hatte auch gegen die Bulls diesen einen Moves gegen, gegen Lonzo, der, wo er wo er den halt ausgetanzt hat, um dann ja. zum Dank ja. hochzugehen. Und das ist irgendwie so choreografiert, das ist echt, ähm, das ist echt abgefahren. Und so die Tools sind alle da. Und auch beispielsweise dieses Spiel gegen die Hornets, was ja mit, bisher sein mit Abstand Bestes war, wo er, glaube ich, 41 und 8 und Assists hatte, da hat er halt auch Reihenweise Pässe gespielt, wo man dachte, okay, das ist der nächste Schritt für ihn. So, er hat die, also, er hat aber diese Pässe schon. Er schafft es noch nicht jedes Mal, sie so zu spielen, aber im Prinzip ist die Fähigkeit da. Bisher ist halt echt einfach so, dass nicht alles so zusammengefügt ist, wie das sein soll. Aber die Tools sind irgendwie alle da. Ich finde es immer wieder, immer wieder
0: krass, wenn ich ihn spielen sehe. Absolut. Und ich meine, im Endeffekt, das das Ziel muss ja sein, dass er wieder dahin kommt, dass er seine Würfe trifft und also ich würde, glaube ich, auch, wenn ich jetzt Coach wäre, ich würde in 10 von 10 Fällen, nehmen wir mal an, ähm, also ist natürlich auch sehr, sehr simplifiziert, aber Peyton Pritchard hat seinen Rhythmus nicht und Jason Tatum hat seinen Rhythmus nicht. Ich würde in 10 von 10 Fällen Jason Tatum den Ball geben. Ja. Weil ja. ich einfach davon ausgehe, er wird, also, also, weißt du, auch wenn er daneben wirft und wird dann nicht sagen, ja, warum hast du, also weißt du, wie ich meine, also natürlich möchtest du einen Fluss in der Offense haben und natürlich sollen dann auch andere Leute die Möglichkeit haben, irgendwie einen Rhythmus zu finden, aber trotzdem ist er das, die Wahrscheinlichkeit, dass bei Tatum irgendwann Klick macht, ist vielleicht ein bisschen höher als bei jemand anderem. Und die Wahrscheinlichkeit, dass bei Tatum was funktioniert, auch wenn es noch nicht Klick macht, ist auch höher als bei jemand anderem. Also das ist dann, das heißt nicht, wie du vorhin auch gesagt hast, das heißt ja nicht, dass Tatum jetzt alles richtig macht, dass er einfach genauso weitermachen soll. Aber irgendwo, ja, dass so halt, dass dieses, diese, diese Fundamentalkritik dann irgendwie so ein bisschen ein bisschen schwer vermittelbar ist, finde ich irgendwie. Oder beziehungsweise so ein bisschen, oder sagen wir es mal so, vielleicht einfach so am, am, am Ziel irgendwie vorbeiführt oder an eine, auch an einer an eine Lösung irgendwie vorbeiführt, weil es das vielleicht am Ende gar nicht so unbedingt ist.
1: Ja, ich finde es cool, wenn wenn Smart gewartet hätte, bis er selbst die 30% Marke aus dem Feld <lacht> überspringen ja, hat. Also vielleicht ja, seine so bei, Position stärker ja, Jetzt gewesen, So bei 30,2% okay. und dann, <lacht> ja, dann genau. mal loslegen. Also ich, ja. ich ja. Äh, bin großer Marke Smart Fan, aber irgendwie diese, diese ganze Geschichte hat mich, hat mich ein bisschen genervt. Muss ich schon sagen.
0: Unnötig einfach.
1: einfach ja, unnötig. schon, weil es ist irgendwie eh genug Genug Stress da schon dabei und genug, äh, genug Druck auf dem Team.
0: Ja, gerade nach so einem Spiel halt, ne? Also, ich meine, es ist so da normalerweise, also gerade so, weil ja, also, das ist ja die letzten Jahre schon das Thema, ne? Marcus Smart so der quasi der, der Anführer des Celtics so mit ihm einfach besser, auch wenn er teilweise wild ist, aber so er ist quasi so diese, ja, der Herzschlag des Teams. Dann ist aber, wenn als, als, als Leader weiß ich nicht, Brauche ich doch auch so ein Gefühl oder so ein Gespür für, für den Moment irgendwo. Und ähm, ja, wie du sagst, es ist irgendwie sowohl aus der eigenen Perspektive heraus, als auch aus Teamperspektive heraus, hat es jetzt halt überhaupt nicht gepasst. So. Ähm, ja, ja. Und halt, wenn sie zwei der Overtimes
1: gewinnen, dann. Äh, die aus. Dann hat man jetzt halt das ganze Thema nicht, ne? Das ist halt ja. einfach so die, die Frage vom Saisonstart. Aber ja. lass uns deswegen mal äh, zu den, zu den Maps übergehen, weil ja ich habe eine. Ich habe eine These dazu, die habe ich auch schon aufgestellt, muss ich zugeben, bevor bevor sie heute Nacht gegen die Heat verloren haben. Ich finde, also gegen die Heat kann man verlieren, die sind momentan das beste Team der Liga. Sorry, Chicago, aber die Heat sind einfach abartig gut gerade. Das, äh, das ist lange deswegen. So krass. Ja, ja, ich, ich weiß, aber äh, muss man ich auch so sagen, deswegen, das ist zu verschmerzen. Aber also, die Mavs stehen jetzt bei 4-3 und gestern war schon ja. meine These, die Mavs sind das schlechteste 4-2-Team, das ich, äh, <lacht> das ich bisher gesehen habe. <lacht> in der Saison. Vielleicht auch, dass ich seit ein paar Tagen gesehen habe. Oder ja. das Frustrierendste ja.
0: vielleicht. Ja, ich, ich war auch, immer wenn ich die Maps spielen sehe und dann auf den Rekord geschaut habe, war ich auch so ein bisschen, ah, okay. Ist ja, eigentlich, ist ja solide eigentlich so, aber ja. ähm, ich hatte auch so ein bisschen Moment, ganz kurz noch, weil es ist, glaube ich, in meiner, in meinem Sympathieranking ist, glaube ich, noch kein Spieler so rapide abgestürzt wie Jimmy Butler. Echt?
1: Ja. Was hat, also das, Jimmy, was But- hat, was hat Jimmy dir jetzt getan? Hat, Nein, hat er dich wieder
0: nachts so, wachgehalten mit seinen Workouts oder was? Äh, genau, genau. Nein, aber insgesamt, so wenn du so wenn du so über die, wenn du die, die Langzeit Analyse, die du anschaust. Ich meine, ich habe ich hab ein Trikot zu Hause, ja, von, von Jimmy Butler. Jimmy Butler war, war in Chicago. Du weißt noch, in wie, in wie viel Sportläden ich in Chicago war, um Jimmy Butler-Trikot zu finden. Absolut. Und ja, am Ende war es nur ein T-Shirt, weil es selbst in Chicago kein Jimmy Butler-Trikot gab. Ja, ich finde ihn halt, ich finde ihn, so, find ihn so anstrengend und so. Es ist so ein bisschen dieses Uli so syndrom <lacht> oh, da, da, Also das, das ist jetzt gemein, Das musst du Moment, kurz erklären. Moment, Moment, was Moment. hat er denn gemacht gerade? Nein, insgesamt. Insgesamt das ist so diese Attitüde. Also das ist gar nicht das, was er jetzt gerade gemacht. hat. Es hat sich so aufgebaut. Also dieses tu Gutes und sprich so viel darüber, dass am besten auch alle anderen drüber sprechen. Also bei ihm ist es eben so dieses Workout Ding und so. Ich bin so hart und ich bin so. Ich, ich, ich arbeite so viel und Bla-Bla. Fa- keine Ahnung. Jeder arbeitet viel in der NBA, der irgendwo oben ist. Und so dieses und das ist und dieses ganze Heat Team. Ah ja, ich, mich kotzt auch an, dass Tyler Hero gerade so gut ist, weil Tyler Hero finde <lacht> auch so... Das kann, ich,
1: das kann ich noch besser verstehen. Muss ich
0: sagen. Weil, ich meine, Jimmy Butler ist gut und Jimmy Butler ist auch irgendwie, ist ein spezieller Charakter, was ja auch irgendwie cool ist, aber dieses, oh boy, wir sind so, wir sind so krass und ich, ne, war morgen, bin wieder um 3.40 Uhr aufgestanden und dann war hier erstmal, ne, und... Habe ich erstmal sieben pf-
1: rohe Eier gegessen.
0: Ja, genau. <lacht> und dann, ja. Nee, das ist okay und die, das ist ja egal Man also ich, um die-
1: ich als jemand der gesagt hat die gehen ander und und die gehen in der ersten Runde raus ähm, also meine, meine Sympathien vielleicht sind ja auch nicht die allergrößten und äh, für mich für mich sind die Tage momentan auch es ist schon ein bisschen anstrengend ne? also einfach weil ja. weil die heat, die Fans sind halt auch immer so wenn die heat gut sind dann lassen die es einen auch wissen und die mhm. die äh, Defensive Player of the Year Kampagne für Bam Adebayo ging im ersten Spiel los <lacht> und, und äh, Tyler Hero für Six Man of the Year ebenfalls. Ja, und most improved. Ja, ja, genau. Und, ja. und gleichzeitig, also Hero habe ich auch gepickt, deswegen ist okay. Bam okay. hatte ich, glaube ich, letztes Jahr gepickt, das ist echt ärgerlich. Aber ansonsten, die sind halt gut im Moment. So, deswegen Absolut. Das, 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 äh, das sei anzuerkennen. Sie sind bei einem Net Rating von plus 16. Das ist, schon, das ist schon relativ gestört und auch, ja. also heute Nacht, wie sie. Wie sie Doncic bearbeitet haben, teilweise ist schon einfach sehr stark. Sie haben defensiv echt krasses Potenzial. Und also bisher, mein mein großes Fragezeichen war ja, wie funktioniert die Bank? Die äh, Bank funktioniert bisher viel besser, als ich dachte. Nicht zuletzt halt wegen Hero, weil der überragend drauf ist. Äh, Duncan Robinson trifft noch nicht mal wirklich Dreier. Und trotzdem ist das Team halt, also auch offensiv, echt besser, als ich gedacht hätte.
0: Von daher kann man anerkennen für die Kultur. Ja, die Kultur, oh ja, ganz und, wichtig. Ich <lacht> das gedacht, wie, 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 wie lange wir über die Heat gesprochen haben, ohne die Kultur zu erwähnen, was ist da was ist los mit uns? Ja, ja, das, äh, das, das, ist das gehört schon dazu. Ja, es ist sehr, sehr
1: wichtig. Und das Bittere ja. ist, ich bin absolut ein Sympathisant von Kyle Lowry, ich bin auch äh, ich absolut, auch ein, also Bam oder Bio finde ich auch absolut überragend, muss ich sagen. Äh, und Butler, ja. ja, Butler ist halt irgendwie ein, ein schräger Vogel, aber andererseits auch äh, halt irgendwie ein geiler Spieler, ähm, das Team ist einfach ein bisschen kompliziert, sagen wir es so.
0: Ja, ich, ich mag sein Spiel auch. Ich finde auch dieses Schrecklich schon, aber dieses, dieses, ich bin so krass. Und wir sind, dieses, Gela- dieses Gelaber geht mir immer, wenn man es sagt. es geht einfach und dieses sich, egal. Und Tyler Hero, du weißt ja, Arroganz und ich finden nicht mehr zusammen. In diesem Leben. So wir wollten eigentlich über die Maps sprechen, ne? Das war, <lacht> eigentlich so, das war eigentlich der Plan. Stimmt, das war, ja, das, war ja. das war mal ja. der Ansatz.
1: Ja, kurzer Heat-Rant, kurzer Anti-Jimmy-Butler-Rant von dir, ja. ich finde, das war es ja. wert, aber ja, sprechen ja. wir über die Maps. Willst du auch noch was über Jason Kidd sagen? Wie findest du den?
0: Top-Coach, Top-Coach. Ähm, ich finde, wie gesagt, ich habe es ja, ja jetzt bei, bei den Celtics schon so ein bisschen, bisschen anklingen lassen, ich finde es auch bei Jason Kidd halt schwierig, also so dieses, also was machst du jetzt nach Rick Carlisle komplett anders und um es viel besser zu machen, gerade offensiv und Jetzt war ja so ein bisschen das Thema, weiß ich nicht, dass das Doncic vielleicht ein bisschen mehr Aufbau spielt, dass er vielleicht mal auch irgendwie, dass sie halt, dass er die anderen mehr involviert. Das ist natürlich die Frage, inwieweit das dann fruchtbar ist, wenn halt Paul Singes nicht auf dem Feld ist. Nicht, dass Paul Singes jetzt halt überragend die Saison gestartet wäre, aber er ist ja theoretisch dein Co-Star, der ist vielleicht oder soll theoretisch ein Co-Star werden, einfach weil also per Vertrag sozusagen. Und ähm, das finde ich jetzt mal von der Idee, es hin und wieder als Stilmittel zu verwenden, finde ich das jetzt gar nicht blöd weil du halt vielleicht ein bisschen mehr Fluss reinkriegst. Andererseits war jetzt die Offense nie das, nie das, große, das große Problem. Ähm, und du bist vielleicht irgendwann immer an den Punkt gekommen in den Playoffs. Also klar, ich meine, sie hatten irgendwie, also ich finde, die Mass fand, fand ich letztes Jahr schon wahnsinnig schwer zu, zu packen, einfach weil sie gegen die Clippers, also sie hätten beinahe die Clippers rausgehauen, die am Ende vielleicht Meister geworden wären, hätte sich Kawhi nicht verletzt. Natürlich sehr, sehr, sehr steile These, aber die mhm. zumindest mal ähm, feines Potenzial gehabt hätten. Vielleicht auch Championship-Potenzial gehabt hätten. Und irgendwie war das aber sehr, 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 sehr viel Luca. Und ich finde es dann schon okay. Also, und dann war halt der Punkt zum Beispiel in Spiel 7, dass Luca halt dann einfach irgendwann platt war. Und dann finde ich schon okay zu sagen, als neuer Coach, ich komme jetzt mal rein und ich schaue mir mal an, wie wir denn hinkommen, wenn Luca, wenn wir so ein bisschen Last von Luca nehmen, offen, gerade offensiv, und dann halt, also vielleicht auch so ein bisschen nur als, als, als sozusagen Überbrückungsphase, dass er eben dann hinten raus wenn es dann mal eng ist, dann halt eben uns dann doch wieder wieder tragen kann. Also ich weiß nicht, ob das halt so ein bisschen bisschen die Idee dahinter ist. Aber keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel gegen die Heat auch nicht das, also ich hatte schon so den Eindruck, dass dass die Offense jetzt, also klar, wie gesagt, Paul Singes war nicht auf dem Feld, das heißt, diese post up frage stellt sich dann wahrscheinlich bei Dwight Powell nicht. Ich meine, es gab ja schon so ein Ding, dass auch äh, Dorian Finney-Smith schon mal Richtung post up so gegangen ist in den ersten Spielen. Die zweite Possession
1: der Saison. Ja. Ja Und das Geile ist, Doncic hat das gesehen und abgewunken, während Dorian Finney smith versucht genau, hat, einen genau, Wurf ja, zu genau, nehmen, genau, genau. Was nee, ab,
0: ein bisschen gegen diesen Ansatz spricht, aber ja. Äh, ja, grundsätzlich gab's auch schon. Ja, ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass das die beste Idee ist, Dorian Finney smith ins Post-Up zu schicken. Ähm, ich hatte jetzt aber hier zum Beispiel nicht den Eindruck, dass es da irgendwie so mega vermehrt gewesen wäre. Da also hatte ich schon so den Eindruck, dass es eher darum geht, okay, ein big auf dem Feld, Spacing, versuchen irgendwie Richtung möglichst nah an, an Ring zu kommen, selber abzuschließen oder halt dann irgendwie noch einen Schützen zu finden. Das ist halt oft so der Fall. Ich weiß nicht, aber ich weiß, oder wie, wie hast du so die, wie sind seine ersten Kid-Eindrücke? Versucht er jetzt irgendwie wieder die 90er oder die frühen 2000er in Dallas zu installieren oder? nee, Ich finde, also es gibt zwar so ein paar Tendenzen, gerade am Anfang, irgendwie
1: mit den Post-Ups, auch mit, mit einem Anstieg von, von langen Zweiern, der aber halt auch dem geschuldet ist, dass Porzingis Post-Ups Enden meistens in langen Zweiern, also einfach, weil er <lacht> ja nicht der Typ ist, der sich nach vorne zum Korb durchdrückt. Ja. Ähm, das, Da gab es schon einen Anstieg. Ich glaube, also ich meine, jetzt hat Posingis ja vier Spiele verpasst, ist auch schon wieder natürlich ein super Zeichen ist, weil das erst irgendwie mal ein Spiel sein sollte. Deswegen äh, mal gucken, was das dann langfristig bedeutet. Aber wenn ich sie jetzt zuletzt gesehen habe, hatte ich schon auch eher das Gefühl, es geht jetzt gerade schon wieder ein bisschen mehr in die Richtung, okay, ich muss hier eigentlich nicht ein funktionierendes System zerstören. Also gebe ich halt Luca doch wieder mehr den Ball, versuche halt hm. mehr Screen and Roll zu laufen, weil eigentlich macht es ja, ja Sinn. Äh, die Mavs nehmen immer noch sau viele Dreier. Ich glaube, sie nehmen sogar mehr als in der letzten Saison. So 90er-Basketball ist es nicht. Was ich halt problematisch finde, und das hat sich sogar noch verstärkt in den letzten Tagen, ist, dass sie die wenigsten Abschlüsse am Ring nehmen. Und, das, hm. und dass auch die, die Lineups, ich meine, auch hier ist jetzt wieder dadurch, dass Posinges nicht da war, ist es... Äh, ist der Teil jetzt gerade obsolet, aber am Anfang war der Plan und die Starting Five in allen Spielen, und ich glaube, die wird es wahrscheinlich dann auch wieder geben, wenn Porzingis wieder fit ist, dass halt ähm, Porzingis und Paul nebeneinander spielen. Und das macht ja. halt, wenn du Porzingis dann als Postplayer benutzt, ergibt das halt einfach nicht wahnsinnig viel Sinn, weil Paul ihm dann nur den Weg zustellt, wenn er nicht selber aktiv Teil eines, eines Picket Rolls ist, wo er halt abrollt. Da ist Paul also gut, da kann man ihn auch gebrauchen, aber man kann ihn nicht gebrauchen, wenn jemand anders aufposten soll, weil dem nimmt er einfach nur den Platz weg. Ja. ist wiederum, also es könnte schon funktionieren, aber halt, wenn Porzingis an der Dreilinie steht. Und das ist ja offensichtlich nicht der Plan und deswegen ist das halt einfach so ein bisschen irreführend und, und glaube ich auch äh, nicht dazu förderlich, dass irgendjemand zum Korb kommt in diesem System. Also inklusive Luca. Und ja, ich meine, das hat, das hat sich jetzt über die letzten Tage schon wieder ein bisschen verändert. Ich hatte auch das Gefühl, Doncic bekommt ein bisschen mehr Kontrolle wieder, aber ich finde auch, dass er einfach bisher nicht den besten Eindruck hinterlässt. Mhm. So Wirkt, finde ich, mal wieder ein bisschen out of shape, was echt nicht sein müsste. Ein bisschen ist gut. Ja, ähm, (lacht) irgendwie ist es alles so ein bisschen irritierend, weil ich auch so ein bisschen eigentlich gedacht hatte, okay, Luca hatte wahrscheinlich keinen Bock mehr auf Carlyle und hat irgendwie das auch so ein bisschen kundgetan. Und jetzt neuer Anlauf, jetzt voll motiviert, hätte ich gedacht, startet man irgendwie mit einer gewissen Bereitschaft auch für, für was Neues und für diesen Coach, selbst wenn ich den Coach nicht nicht genommen hätte, sagen wir mal so, aber es ja. äh, war ja offensichtlich auch mit ihm abgesprochen und ich dachte halt, deswegen kommt halt vielleicht eine etwas etwas andere, etwas motiviertere ähm, Person aus den Startlöchern und stattdessen, <lacht> also dieses Ding, wie gesagt, aus dem Raptors-Spiel mit dem Finny smith poster ich finde das also selbst wenn ich die Idee, Finny smith aufzuposten, auch bescheuert finde, ich finde es noch bescheuerter, wenn der Franchise-Player in der zweiten Possession der Saison abwinkt. Ja. So, das ist einfach ein Zeichen, was man nicht nicht geben sollte. Und äh, wenn, also ich frage mich dann auch, wenn man die Ideen von Kit scheiße findet, hätte man das nicht vorher herausfinden können? <lacht> und also hätte man nicht vorher herausfinden können, ob ein gewisser Buy-In von, von Doncic da ist, bevor
0: man, bevor man die Entscheidung dann trifft und da jemanden was verändern lässt? Hätte man? Ich meine, ich weiß nicht. Dieses dieses Smith Post-up ist jetzt natürlich auch wieder sehr plakativ. Einfach weil es halt irgendwie so eine Possession ist, bei der man im Endeffekt ja sagt, okay, warum? Also es ist jetzt quasi keine Ahnung. Steht jetzt nicht irgendwie in seinem Lebenslauf ganz oben. Gibt ne, gibt gib dem Kollegen im Post den Ball so und vielleicht keine Ahnung aus welcher Situation heraus das entstanden ist und ob das jetzt wirklich der Plan war oder was. Also, ne, also explizit meine ich. Mhm. Und bei Luca keine Ahnung. Ja stimmt. Ich glaube halt bei Luca ist halt auch einfach so ein bisschen das Problem, dass seine Emotionen sehr, sehr nah an der Oberfläche sind. Also dass da einfach, dass es halt einfach mal durchbricht. Und natürlich sollte das dann, sollte das dann nicht sein, einfach weil es halt ja auch einfach festzuhalten ist und einfach dann in, auf die unterschiedlichsten Kanäle rauszuschicken ist. Und von daher halt einfach dann, dann hast du das halt irgendwie und dann hast du natürlich gerade mit dieser Story, okay, einen neuen Coach, dann irgendwie auch noch einen Coach, der zumindest halt für die, für die Urteil in der Öffentlichkeit irgendwie streitbar ist, dann hast du halt irgendwie schon ein erstes Ding und dann ja, aber es ist halt irgendwie, mein Gott, im, im Spiel kann es halt irgendwie passieren. Was ich halt, was ich wirklich irgendwie problematisch finde und was ich halt, was mich auch irgendwie, also also aus meiner Perspektive halt irgendwie ärgert, ist halt dieses Out of Shape. Also einfach, weil ich mir denke, ja. Alter, ich weiß nicht, wir haben, ich meine, die gleiche Unterhaltung hatten wir vor der letzten Saison und ich denke mir dann, also, gibt's denn ich finde es interessant, wenn, wenn, du mal, wenn man so ein bisschen bisschen breiter spannt, also wie viele Topspieler eigentlich immer so, äh, wie, dass immer, gefühlt immer mehr Topspieler out of shape sind. Also James Harden fällt mir noch ein. Ich hätte es immer wieder notiert. Es waren noch so ein paar andere, die auch nicht ganz fit sind.
1: Also die, äh, die, die jüngsten nicht, das, die Eindrücke von Zion. Sa- ja, gut, ja, Zion, genau. Ich meine, der ist Versuch- verletzt, aber trotzdem
0: Entschuldigung, also keine Ahnung, du kannst da trotzdem, du, ich, auch wenn du verletzt bist, musst du ja nicht erstmal dein, dein Gewicht, musst du ja nicht mal ein Drittel deines Gewichts nochmal draufpacken, dass du dann, dass Doch, dann das wieder runterkriegst. Schützt, also das, das schützt vor weiteren Verletzungen, <lacht> ich glaube. <lacht> genau, <lacht> genau. Besser gepolstert <lacht> und so. Ja. Nee, aber ich, diese Tendenz verstehe ich nicht ganz. Also gerade auch, weil wir dann ja auch an dem Punkt sind. Also bei Luca, mh, so diese, diese, dieser Faktor, dass er halt sehr, sehr viel schultern muss. Und dann ihm dann halt irgendwann so in den Playoffs dann verständlicherweise auch. Und vielleicht wäre es auch, wenn er, wenn er topfit und mit keinem Gramm Fett irgendwie an die Sache rangegangen wäre, wäre es ihm auch passiert, dass er das dann einfach hinten raus so ein paar Körner gefehlt haben gegen die Clippers. Aber also, gefühlt, ich glaube, mein, mein Grundproblem ist, dass er gefühlt nicht die, selber nicht die besten Voraussetzungen schafft. Hm. Dass er das Bestmögliche rausholt und dass. Man kennt seinen Körper nicht, deswegen, weiß ich nicht, er muss ja, er muss ja jetzt kein ego kein Iguodala werden. So, weißt du, das, darum geht es ja nicht. Aber so gefühlt einfach so, so wenn du jung bist, funktioniert es natürlich auch. Was, was macht es mit seiner Spritzigkeit? Kommt, kommt er so gut zu, kommt, käme er besser zum Ringen, wenn er so, weiß ich nicht, einfach ein bisschen, bisschen fitter wäre, ein bisschen weniger Gramm irgendwie hätte? Wie viel, wie viel Gewicht braucht er, um halt seine ganzen <lacht> Um seine ganzen Fakes auspacken zu können, das sind, sind natürlich alles Fragen. Aber ich ich habe so das Gefühl, dass er halt einfach nicht die besten Voraussetzungen schafft. Und ich finde das halt einfach, das, das, jetzt wird's pathetisch, das macht mich halt bei so einem geilen Spiel halt einfach auch so ein bisschen traurig, weil ich denke, es wäre halt irgendwie noch mehr möglich, so, weißt du? Das ist mhm. so, und und das, ich finde es halt einfach saumäßig schade irgendwo. Und ich finde, das passt allgemein irgendwie gerade ganz gut zu der
1: Situation, Herr Merz, weil ich finde Doncic selber schafft nicht die perfekten Voraussetzungen. Ich finde Kidd tut es nicht, also teilweise mit den den zwei Big-Lineups und solchen solchen Spielereien, äh, mit den Post-Ups, ich finde, die sind nicht das beste Umfeld und bieten nicht die besten Voraussetzungen, weil es braucht ja eigentlich schon gute Tools, um besser zu sein als eine Luca und vier Shooter oder Luca und drei Shooter plus ein abrollender Big-Man und halt einfach Screen-and-Roll-Offense, um besser als das zu sein, da braucht es ja schon eine eine gute Idee. Und die die gute Idee habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen, und dann ist da auch noch die Organisation der Maps, die nicht die perfekten Voraussetzungen schafft, beziehungsweise Front Office, weil einen weiteren Ballhändler mit ein bisschen Länge, den haben sie halt immer noch nicht. Und das war eine ja. klare Schwachstelle. Und ich, Also Brunson spielt ja teilweise richtig gut momentan. Ähm, aber das ist halt irgendwie auch einer, und der halt ein paar Probleme hat, weil er nicht so groß ist. Und äh, ja. da noch jemanden irgendwie extra dabei zu haben. Ich habe ja letzte Saison die ganze Zeit gesagt, The Rosen. The ne? Rosen wäre eine gute Idee <lacht> für dieses Vast-Team. Also, ja. Vielleicht hätten sie auch nicht, hätten sie ihn auch nicht bekommen. Vielleicht war das genau wie mit Lonzo schon vier Jahre vorher besprochen, dass das <lacht> so gemacht wird. Und deswegen verlieren die Bulls alle Draftpicks, die sie noch haben. Ja. Aber es hat sich das dann gelohnt. 20, weil sie haben, 58. sie haben den künftigen MVP in ihren Reihen. So ja.
0: sieht aus. <lacht> ich habe dir hab 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 der, der, den Tweet geschrieben, den ich gesehen habe, dass The äh, Rosen momentan im Grunde äh, 97 98er MJ ist. Ja. Mit seinem Midrange Game und äh, seinen Closer Fähigkeiten. Er hatte, ich glaube, das war gegen Grant
1: Williams. Er hatte einen Jumper, der genau wie der Jumper über Russell war. Hast du den? Hast du den vor Augen? Ich glaube, es war nur in der ersten Halbzeit.
0: Ja, ja, ja. Doch ich glaube, ich glaube, ich weiß. Es war nicht, genau meinst,
1: ja. der Move, ohne, äh, nur dass er, nur dass er seinen Verteidiger nicht weggeschubst hat. Ja. Aber das war was genau, Jordan auch nie gemacht hat. Nein, natürlich nicht. Aber also? Es war genau die Position. Äh, ja. Es war genau der der Crossover und dann hochgestiegen ja. für den für den Jumper. Also da habe ich mir schon auch The Rosen. The, the Rosen vor MVP. Ich,
0: ich, hätte, ich hätte nie gedacht, dass ich mich, also ich meine, ich fand es gut, dass er kam, aber dass ich mich mal so freuen würde, dass dass The Rosen da ist, hätte ich nicht gedacht. Also, es ist, ähm, es ist auch er, er geil. Also, er taugt mir wirklich komplett. Also, mal abgesehen davon, dass das Ergebnis stimmt, aber so es ist es. Als Typ finde ich ihn auch super. Ich bin
1: nur von seinem Spiel eigentlich nicht so der große Fan, aber. Aber, was, was soll's, momentan spielt er halt einfach geil. Aber okay. du hast,
0: du, ich mein, du hast vorher, du hast vorher ja gesagt, also, also Jimmy Butler irgendwie spezieller Typ. Der Rosen ist halt ein spezieller Typ als Spieler, weißt du. Er ist halt so ein bisschen so aus, aus, der, aus der Zeit gefallen, aber das, was er macht, macht er ja brutal gut. Ja, also, aber, diese, diese also es Fußarbeit war halt einfach
1: und, in seiner Karriere nicht immer so, dass er seinem Team damit so mega viel geholfen ja. hat. So, also da, ja. das ist, finde ich schon auch ein, auch ein Kritikpunkt. Aber also, momentan tut Fall. das ja, deswegen habe ich gerade okay. auch keine Kritikpunkte, weil momentan hilft er seinem Team ja
0: offensichtlich ja. sehr. Ja, natürlich als einziger Haken kann natürlich unsere Demarde-Rosen-Theorie dann halt, dass es halt immer ein bisschen schwieriger aussieht, als es am Ende ist und man deswegen halt kritisch sieht. Aber ja. Du meinst, äh, es
1: ist dann äh, negativ, wenn er MVP wird, weil dann diese Theorie widerlegt
0: wird? (lacht) Stimmt, aber es wäre okay, es wäre okay, wenn diese Theorie widerlegt würde, Ähm, weil, oder es ist halt einfach, er macht es halt so gut, dass die Leute sagen, okay, er nimmt diese krass schweren Würfel die für ihn ja gar nicht so schwer sind, wie gesagt, die Theorie. Ne? Ja. Ähm, und trifft sie halt am Ende. Und deswegen ist er klare MVP. Absolut. Wie geil, jetzt mal ohne Scheiß, wie geil wäre das, wenn wir jetzt im April wirklich noch da sitzen und darüber diskutieren, ob der Marder Rosen eventuell MVP wird oder nicht. Ja, ich glaube nicht. Soll ich Aber, dich
1: nochmal unter die Dusche schicken? <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht brauche ich einen brauch Eispool oder so, dass das ähm, 24 Stunden mal mindestens Also ich habe mir
1: extra vorgenommen, dich nicht nach Scotty Pippen und seinen neuen Aussagen zu fragen. Ne? Aber das wäre auch eine kalte Dusche. Deswegen. Das ist, ja. Ich, will, ich will dir aber nicht in die Parade fahren. Deswegen, ähm, Deswegen. hast du noch was zu den Maps? Habe ich noch was
0: zu den Maps? Ganz kurz, cool, ich meine, im Endeffekt, wir sind, ich glaube, das mit den Voraussetzungen schaffen, seitens der Franchise, ist halt einfach so ein Punkt. Also, weil auch das, was was für die Celtics gilt, gilt für die Messer ja im Prinzip fast noch mehr. Also, du hast halt das gleiche Personal. Also, was ähm, ne, und, und was 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 machst du da daraus komplett anderes? Auch defensiv, finde ich. Also, ich meine, wir, wir haben ja irgendwie darüber gesprochen, wie... Kitt verteidigen lässt, weil Milwaukee das Thema, dass es erst richtig gut funktioniert, dann hat sich die Liga darauf eingestellt, er ist irgendwie dabei geblieben. Wie macht das jetzt? Und ich meine, gefühlt haben die Mavs halt nicht die, die Spieler, ein, um ein gutes Defensivteam zu sein. Oder sehe ich es falsch?
1: In Teilen haben sie die, finde ich, aber auch da werden sie nicht unbedingt immer richtig eingesetzt. Wobei hm. ich schon fand, so in den ersten Spielen, dass Porzingis da deutlich besser ausgesehen hat als letzte Saison, also auch beweglicher. Und das ja. irgendwie so der wäre die Basis. Der Plan sah für mich mehr danach aus, ihn halt näher am Korb zu behalten, was ich erstmal gut finde, weil er ein riesiger Mensch ist und da halt einiges <lacht> ja. äh, einiges verhindern kann. Aber dann ist halt auch einfach die Frage, mit wem spielst du zusammen? Und ich finde, in einer Kombination mit Kleber macht das schon Sinn, weil Kleber kann defensiv halt viele verschiedene Positionen verteidigen. Der ist äh, vielleicht ein Schritt langsamer als noch vor zwei Jahren, aber ist trotzdem immer noch echt ein guter und intelligenter Verteidiger, der vor allem auch... Ähm, so eine so eine gewisse Switchability hat auch von von der Weakside irgendwie nochmal mal rankommen kann aber wenn halt Paul derjenige ist der daneben steht dann verstehe ich es halt nicht also einfach weil mhm. weil Paul irgendwie ganz andere Voraussetzungen als Verteidiger hat und grundsätzlich auch nicht der beste Verteidiger ist und dass so, er ist halt auch eher so ein ja nicht nicht der allerkräftigste und da man man schafft sich dadurch halt einfach auch wieder finde ich selbst ein paar mehr Baustellen als man haben müsste weil mit mit Finney Smith, Kleber und Porzingis könntest du vermutlich schon eine ganz gute Defense stellen. So, das sind das sind jetzt nicht die schlechtesten Spieler,
0: nach die den, man da haben kann. Nach dem jetzigen Eindruck, ich meine, wenn du es wenn du es vor einem halben Jahr gesagt hast, dass also Porzingis in diesem Ding mhm. erwähnt ja, hättest, Saison war also fürchterlich als Verteidiger, genau, also, aber ich fand ja. ich fand es ganz vielversprechend. Ja und bei Kleber ist er verletzt ja ja genau natürlich natürlich und bei Kleber ist ja deswegen war auch so ein bisschen aber du hast ja den den, den Schritt erwähnt ich meine ja also ich finde immer noch das ist, also für mich ergibt es auch am meisten Sinn dass er irgendwie da spielt und ähm, du hast halt ja mal du hast schon recht also es, solide könnte es schon sein aber es ist halt so vielleicht fehlt so die ganz so ein Stück Dynamik oder so ein bisschen dass du ein bisschen mehr Ballpressure irgendwie irgendwie hinbekommst dass du ich meine sie versuchen ja dieses dieses Rotieren also also dass sie also, die, 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 defensiven Rotationen irgendwie, äh, und so, so ein bisschen mangelnde Dynamiken zu kaschieren. Aber irgendwie, so richtig funktioniert's nicht. Ja. Gut, es waren noch die Heat. Und die Heats sind brutal. Und das letzte Spiel jetzt, ne? Und, und halt. Aber die haben halt auch krasser gearbeitet als alle anderen da. Das, <lacht> das, das auch. Verhiel. Aber ja. das ist halt auch so, ne? Wenn, wenn du
1: Kyle Lowry in dem Team hast, dann ist es halt irgendwie, also bei den, bei den Mavs, die wollten ihn ja auch haben. Ja. Da würde halt vieles, schnell mehr Sinn ergeben, finde ich. Aber das ist auch das, was ich eben mit den Voraussetzungen meinte. Im Prinzip kann man ja an allen drei Stellschrauben was drehen. Also Kit kann an der Offense was modifizieren. Ich finde auch, die ersten Schritte in die Richtung scheint er auch schon gemacht zu haben. Ähm, Doncic kann was verbessern. War letzte Saison ja auch so. Irgendwann war er halt einfach besser in shape als am Anfang der Saison. und (lacht) Irgendwie spielt er sich rein. Wäre besser, wenn er das nicht tun würde. Aber ich mache mir da jetzt keine Sorgen, dass er äh, keine starke Saison spielen wird, weil Dafür ist er einfach zu gut und dafür ist er, glaube ich, auch zu motiviert. Und die Mavs können ja trotzdem immer noch den
0: Kader ein bisschen verbessern. So Absolut, auf jeden Fall. Und bei, Als als Entscheider, es geht halt, es funktioniert auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn Kyle Lowry halt sagt, er geht lieber nach Miami, ja. dann kannst du da irgendwie, da kannst du noch so viel versuchen, dann funktioniert es halt einfach irgendwie nicht. Und von daher, ja, damit können wir uns die Rookies anschauen. Ja. Machen wir das doch kurz. Wobei, noch eine ganz kurze Frage so ja. zwischen rein, weil wir hatten Sion kurz erwähnt. Also, Verletztengeschichte plus dann eben dieses, diese, dieses Thema, dass er halt regelmäßig dann irgendwie dann doch nicht, nicht in absoluter körperlicher Bestverfassung ist. Wie geil ist es denn, so einen, so einen Typen wie Zion zu haben, der dir ja jetzt im dritten Jahr halt, den du halt, den du zwar hast, den du aber nicht auf dem Feld hast. Wie geil ist es, so einen, so einen Spieler allgemein zu haben, der Theoretisch nach oben keine Grenzen hat, aber halt nach unten halt einfach zu, also einfach zu selten da ist. Und dann halt auch noch selber irgendwie so nicht, nicht so, nicht versucht da zu sein oder nicht, nicht alles versucht, um da zu sein. Und dessen Umfeld mit
1: Medienvertretern redet und denen sagt, dass man gar nicht so zufrieden ist mit den Pelicans. Ja. So, das, das kommt ja auch noch irgendwie mit hinzu. Ja, es ist, es ist echt gerade eine ganz schön miese Situation. Ich finde auch, dass die Pelicans über die letzten Jahre ziemlich viele Sachen nicht so gut gelöst haben. Aber das ist natürlich irgendwie das das wichtigste Thema. Und wenn du das Gefühl hast, eigentlich kann ich dem nichts sagen und er hat diese Verletzungsanfälligkeit und er hat aber vielleicht auch seine eigene Vorstellung davon, wie er sich wie er sich dann damit beschäftigt und wie er sich ja. fit hält oder nicht fit hält, das sieht schon echt ein bisschen problematisch aus, ja. äh, dann weiß ich nicht. Ob, also vor allem, ob man dann sogar in eine Situation kommt, wo man denkt ich habe eh nicht die Kontrolle, der wird seinen Wechsel früher oder später erzwingen, wieso mache ich es nicht schneller? Also, viel, ja. wieso beschleunige ich das Ganze nicht und gucke mal jetzt, was ich für ihn kriegen kann? Aber also, das ist ja irgendwie echt traurig, weil er ist ja einer der spannendsten Spieler, die es aktuell in der Liga gibt. Also, jetzt, ich meine, jetzt gerade gibt es ihn nicht in der Liga, aber eigentlich, <lacht> ne? Und ja, ja. Er hat sich letzte Saison so krass entwickelt mit dieser neuen Rolle als, als Point, Das hat ja unfassbar viel Spaß gemacht und ich, mhm. Will das eigentlich einfach nur sehen. Es ist halt super frustrierend, dass man, dass man jetzt auch nicht nur mit dieser Verletzung, sondern mit solchen anderen Themen sich dann auch noch die ganze Zeit beschäftigen muss. Also, keine Ahnung, für die Franchise ist das bestimmt nicht geil.
0: Ja, also, und verstehe mich nicht falsch. Also ich meine, dass er sich verletzt, dafür kann er jetzt mal per se nichts. Also weißt du, das ist äh, das, das passiert halt so. Ähm, und, ja. und, aber äh, und die Franchise macht definitiv nicht alles richtig, hast du ja auch gesagt, und, und aber es ist halt was, es ist halt irgendwie so eine komische Situation. Du hast halt, du hast den jetzt im dritten Jahr und er ist halt einfach nicht. Er ist halt einfach so, so wahnsinnig selten irgendwie da und halt dann hast du, bist du halt permanent irgendwie, also du machst, du, du machst einerseits nicht alles richtig, aber du hast dann halt auch, du bist ja auch in so einer Situation, dass du im Endeffekt gar nicht, irgendwie auch, gar nicht, ähm, du kannst ja auf nichts einstellen, so quasi. Also du bastest quasi ein Team für ihn, dann ist aber dieses Team, dann ist er nicht dabei, dann, also das Team ist ja nicht perfekt für ihn, gebastet aber du versuchst es irgendwie, dann ist er nicht dabei. Das Team, dann ist halt dieses Riesenloch da drin. Literally. ja, mm. <lacht> Und dann funktioniert das Team wieder nicht. Dann kommt er wieder, ein nicht funktionierendes Team, wird dann irgendwie unzufrieden. Also es ist halt irgendwie so ein, ja, eine, eine, eine schwierige Situation. Und dann, wie gesagt, dann kommt halt dieses Out-of-Shape-Thema dazu. Ja. Mei. Ja, läuft bei
1: den Pelicans. Mal. Läuft, das, läuft das, bei den
0: Pelicans und äh, rechtzeitig zur Regular Season. Spiel 82 spätestens ist er dann auf jeden Fall da würde ich sagen. Dann hat David Griffin wenigstens Recht behalten, ja. Dann hat er Recht behalten, genau. Äh, Damit zu den richtigen Rookies und nachdem wir hier in 99,8 Prozent der Fälle Deutsch sprechen und äh, ein deutscher Rookie kürzlich über die Twin Cities gedankt hat, wie gefällt dir denn Franz Wagner bis jetzt? Ja, brutal gut. Also
1: äh, ich glaube, da kann man im Prinzip überhaupt nichts anderes zu sagen. Mal kurz ähm seine Zahlen bisher, 15,6 Punkte, 51 Prozent aus dem Feld, 46 Prozent von der Dreierlinie. Das ist halt mhm. einigermaßen schockierend. Ähm, und alles andere ist auch okay. Aber, <lacht> <lacht> ähm, ich finde halt vor allem wirklich seine seine Scoring-Instinkte sind mhm. viel ausgeprägter, als ich jetzt gedacht habe. Weil ich habe schon die Erwartung gehabt, okay, das ist einer, der der versteht das Spiel, das ist der, der wird reinkommen und nicht wahnsinnig viele Fehler machen und sich halt einfach irgendwie äh, schnell gut gut einführen in der NBA, aber der wird jetzt nicht irgendwie eskalieren, sage ich mal, in seinem Acht-Spiel 28 Punkte machen. So, Das hätte ich absolut nicht, nicht gedacht, dass das passieren würde. Und er hat bisher ja. in jedem Spiel zweistellig gescraut. Ähm, sucht auch aktiv nach Möglichkeiten, um seinen Wurf loszuwerden. Ähm, weiß, wann er auch ohne jetzt die ganz krasse Explosivität irgendwie einen Closeout attackiert, wann er zum Korb mhm. kommen kann. Hat echt eine gute Fußarbeit. Der Dank war natürlich brutal, aber alles, oder fast alles andere, was er macht, ist ja nicht, ist ja nicht so spektakulär, aber halt einfach effizient und gut. Und er wird jetzt nicht seine ganze Karriere 46 Prozent von der Dreilinie treffen, aber das muss er halt auch nicht. Und er hat halt irgendwie erstmal schon mal gezeigt, dass er halt wirklich vom, vom Start weg einfach ein echt brauchbarer NBA-Spieler ist. Also ich finde, er wirkt auch in vielen Aktionen einfach wie ein Veteran. So ja. beispielsweise auch diese, ich weiß nicht mehr, gegen wen das war, diese, diese Aktion, wo er dann den Einwurf halt gegen den Rücken vom vom Gegenspieler wirft, um ihn dann um ihn dann einzusammeln. Mhm. Das ist halt normalerweise so ein, so ein Veteranen-Move, den jetzt ein Rookie nicht unbedingt in einem seiner ersten NBA-Spiele auspackt. Und mhm. äh, sein sein Gesamtpaket finde ich bisher echt richtig beeindruckend.
0: Ja, er hat so eine so eine Sicherheit in seinem Spiel, wie du sagst. Also auch so zum Beispiel, also ich finde, also <lacht> er ist oft oder er, er steht gern halt oder wird gern als Bacer verwendet in der Ecke, aber er ist halt eben genauso dieses Ding, was du halt bei Rookies manchmal hast, dass sie kurz, kurz mal zögern, nehme ich jetzt den Dreier oder kommt der Closeout und, und ziehe ich rein. Diesen Moment hast du halt bei ihm irgendwie selten bis jetzt. Und das finde ich, äh, finde ich, sieht extrem gut aus. Und er ist halt irgendwie, keine Ahnung, wenn man so guckt, er hat halt oft, irgendwo hat er halt seine Finger drin, also wohl vorne als auch hinten. Und gegen Minnesota gab es auch die eine Aktion, also dass er quasi so im Play geblieben ist. Also er, Floater war glaube ich ein bisschen zu kurz und er ist dann aber gleich, also er ist dann nicht stehen geblieben oder irgendwas, sondern ist halt direkt zur Dreierlinie und hat dann, hat dann einen Dreier bekommen und hat an den Dreier getroffen. Also sind halt irgendwie so, ja. so, so Kleinigkeiten irgendwie glaube ich die ganz gut ist oder also dann auf äh, Anthony Edwards ges- geswitcht wurde und da halt auch also Edwards kam zum Korb aber der Korbleger war so also Wagner war halt dran und, und er hat den Korbleger hätte ihn machen können er verlegt aber trotzdem es ist halt er ist halt er hat irgendwie so eine Vielseitigkeit und ähm, ja so eine so eine Erwachsenheit ge- cool, gibt's auch ja. nicht das Wort aber so in in seinem Spiel und das ist eigentlich echt äh, ja das ist, das ist tatsächlich Maturität ja, <lacht> Maturität, genau. Äh, ist echt äh, gut
1: anzuschauen, irgendwie besetzt. Ja, also, und ich glaube, bisher kann man dafür argumentieren, dass er wahrscheinlich der beste Spieler bei den Magic war. Der beste Rookie sowieso, aber auch der, ja. äh, derjenige, der da irgendwie am meisten Spaß gemacht hat. Und es ist natürlich auch kein gutes Team, aber äh, auf jeden Fall eine ganz klar, ganz klar positive Entwicklung, auf jeden Fall der ersten Saisonwochen. Absolut. Aber dann lass es vielleicht mit seinem, ja. mit seinem Kollegen noch weitermachen, äh, Jalen Suggs. Mhm. der, ja, also nicht nicht ganz diesen äh, Erfolg bisher hat. Bei ihm mal kurz die Zahlen, 13 Punkte ist ordentlich, 30,8 Prozent aus dem Feld, nicht so gut. 23,9 von der Dreilinie auch nicht so gut. 3,6 Assists bei 3,5 Turnovern auch nicht so gut. und nicht so gut. Also das ist ein bisschen unfair und deswegen auch äh, nicht zu ernst nehmen. Aber warum erinnert er mich optisch so sehr an DJ Augustine? Ich dachte halt erst immer so, so mehr so Brandon Roy, aber halt auch explosiver und so. Das ist ja auch irgendwie eine, eine, eine Vergleich, die ich pre draft gehört hat. Er wirkt für mich sehr klein im Vergleich zu den anderen Spielern. Ja. Und deswegen komme ich dabei eher darauf auf DJ Augustin. Aber wahrscheinlich ist es unfair und es liegt einfach nur daran, dass er auch ein Point Guard bei den Magic ist. Ich
0: weiß es nicht. <lacht> das, das könnte sein, aber es stimmt so ein bisschen, ja, es stimmt so ein bisschen. Ich finde es halt, bei ihm finde ich es halt interessant, weil das große Thema bei ihm war immer, dass er so quasi von den Topics einer derjenigen war oder sein sollte, der am der quasi bereit war wie nie, der so ja. äh, der am NBA bereit ist. Und jetzt ist halt, ja, mein Gott, da siehst du halt auch mal, dass halt Theorie und Praxis, gerade beim Draft oder bei, bei Talenten, hat dann irgendwie doch teilweise Dinge. So ich meine, es ist ja auch, also es ist jetzt nicht, nicht wahnsinnig selten, dass ein Point Guard äh, vom College in die NBA kommt und erstmal ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten hat. Vielleicht auch gerade in einem Team wie jetzt in Magic, in, bei dem jetzt irgendwie, also A, neuer Coach, B, es, es gibt halt, es gibt kein richtiges Gerüst irgendwie. Und dann ist es als Point Guard vielleicht auch nochmal schwieriger, da irgendwie, also du musst erstmal selber dich irgendwie an, an deine Gegenspieler gewöhnen, an die Pace gewöhnen, an, an eine gewisse Physis gewöhnen, an die Art des Spiels gewöhnen und gleichzeitig sollst du irgendwie noch, ja, eigentlich bist du ja dann derjenige, der dieses Gerüst dann irgendwie auch basteln soll oder halt, der halt irgendwie die Basis legen soll für dieses Gerüst und dann, ist es schon sehr, sehr viel, egal wie bereit du vielleicht in der Theorie bist, dass du da irgendwie machen musst und dann kommt vielleicht auch sowas bei rum, wie gesagt, ich will es auch nicht komplett ähm, als, als quasi einen Schutz nehmen, aber es ist halt ich glaube, als, als Point Guard in so einen in, auf so, an so eine Construction Site zu kommen, wie es die Magic ja noch sind, ist glaube ich nicht einfach, wenn dir halt die die explizite Erfahrung fehlt, wenn du, keine Ahnung, wenn du bis jetzt halt nur äh, Im Sandkasten Burgen gebaut hast und auf einmal einen Wolkenkratzer <lacht> richtig bauen sollst, dann wird halt es halt schwierig. dann ist es halt nicht so einfach, dann musst du halt, ja, Team halt Magic
1: sind aber eher eine Blechhütte als ein, als ein Wolkenkratzer. <lacht> aber an sich hast du ja. mit der Metapher natürlich absolut recht. Es ist halt, also, es im nullten Perzentil für ähm, Point Guards bei der Effective Field Goal Percentage, was heißt nicht so gut, was aber auch <lacht> halt zu einem Schön, ja. äh, relativ großen Anteil, glaube ich, damit zu tun hat, dass gerade fast 40 Prozent seiner Würfe sind halt above the break Dreier, also dann auch noch eigentlich meistens die, die schwereren, das ist halt irgendwie ja. zu viel, aber ich finde, bei ihm merkt man das echt sehr gut, dass er, also eigentlich genau was du gesagt hast, dass er noch nicht so richtig gefunden hat, wie er sein, wie er sein Spiel in die Liga überträgt, er war ja auch vorher, also am College war er halt einfach ein ja überdurchschnittlich athletischer Point Guard. Ist, also momentan ist er das halt noch nicht, beziehungsweise er hat jetzt einfach eine andere Art von Verteidigung vor sich und muss sich da, glaube ich, erstmal arrangieren. Und du hast schon, hast schon richtig gesagt, es ist halt nicht selten so, dass es da erstmal eine gewisse Anpassungszeit braucht und viele schaffen es dann trotzdem irgendwann. Also ich meine, ich erinnere ja. mich noch, dass auch bei, das ist jetzt kein positives Beispiel, bei Chris Dunn wurde auch immer gesagt, er ist total NBA-ready <lacht> und das hat dann ja, ja, in der ja. Hinsicht nicht ganz gestimmt, aber ja, ja ich glaube, also Point Guards, das ist eh, eh nicht leicht da reinzukommen, zumal Cole Anthony spielt ja bisher richtig gut okay. für die Magic, so, das hm. ist, ist erstmal sein Team, aber du hast halt ansonsten auch wirklich eigentlich fast nur junge Leute da, die sich irgendwie beweisen müssen und ich glaube, da dann reinzukommen und du bist der Nummer-Vier-Pick und wirst überall schon als Franchise-Player gefeiert, so, das, das braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen Zeit, also ich würde ihn jetzt auch überhaupt nicht abschreiben, äh, abschreiben oder irgendwas, war einfach nur bisher kein guter Start für ihn.
0: Ja, so, so würde ich es auch nennen. Hast du denn so, so ein Rookie, bei dem du sagst, okay, krass, den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, der ist aber äh, Arschbombe rein und not too bad?
1: Ähm, also, was heißt nicht komplett auf dem Schirm? Ich, es, gäb, es gibt mehrere, die zum Start viel besser sind, als ich gedacht hätte, ja, ähm, so. von denen ich irgendwie schon dachte, hoffentlich, oder kann gut sein, dass aus dem was wird, aber dass zum Beispiel Evan Mobley jetzt schon einer der besten Verteidiger der Liga ist, teilweise, <lacht> das hätte ich nicht gedacht und ja. das finde ich halt völlig pervers. Ähm, so was er, was er defensiv abdeckt, also auch wie viele Rollen er defensiv spielt, finde ich halt Wahnsinn. So, dass du ihn, dass du ihn äh, draußen am Perimeter verteidigen lassen kannst, dass du ihn in der Zone oben einsetzen kannst, der dann aber auch irgendwie runter rotiert ähm, und halt Weakside Help äh, Help liefert. So, das ist, das ist schon richtig pervers. Und also gerade wenn man bedenkt, dass die, dass die Cavs ja echt mit einem sehr komischen Line-Up spielen, also mit, mit äh, Markern genau. in Small Forward. Das ja. kann halt irgendwie nur deshalb funktionieren, weil Mobley da ist, um es abzusichern. Und ich finde so, diese Kombination ja, genau. aus ihm, aus, äh, aus ihm und Jared Allen total, total abgefahren und spannend. Markanen bräuchte ich da überhaupt, überhaupt nicht, um echt zu sein, aber <lacht> äh, es geht halt bisher irgendwie. Und ich finde auch offensiv, da ist natürlich irgendwie vieles noch, noch uh, Work in Progress, aber die Wurfbewegung, auch wenn sie vielleicht ein bisschen langsam ist, wirkt schon so als als könnte da was ganz Gutes kommen und er hat also am Ring hat er bisher irgendwie über 80 Prozent seiner Würfe getroffen das ist natürlich auch brutal gut insgesamt hat er aber auch erst 95 Würfe genommen deswegen ist das mhm. alles noch nicht so aussagekräftig aber mir gefällt er bisher echt echt saugut und äh, das ist so der der Spieler den ich auch auch langfristig irgendwie von denen die ich bisher viel gesehen habe Kate Cunningham war ja noch nicht so viel ähm, ja. dann deswegen auch mit am Spannendsten finde zumal ich auch finde Mobley ist so als als Passer schüttelt er teilweise dann auch mal was aus dem Ärmel, wo man denkt, okay, der, der muss gar nicht irgendwie der Topscorer seines Teams sein, um trotzdem an der Offense auch wirklich einen sehr guten Beitrag zu leisten.
0: Ja, und ich finde, also was du gesagt hast, so dieses Liner mit Markern auf der auf der 3, also ich glaube, es ist, es gibt genau, es gibt gefühlt, funktioniert es genau in einer Situation jetzt mal. Die Caps stehen bei 4-4 und äh, lässt übrigens auch die Preseason der Bulls noch in einem ganz neuen Licht erstrahlen. <lacht> äh, äh, nein, aber in dem Sandwich zwischen, zwischen Allen und Mobley kann es halt irgendwie, das ist wahrscheinlich das Einzige, wo es halt defensiv wie funktionieren kann, weil du ja, wie du sagst, also dass du halt, dass Mobley halt raus switchen kann, oben an, äh, an der Zone verteidigen kann ohne runtergehen kann und das halt in der Zone Allen wartet und Markanen ist halt irgendwo so sozusagen. Also deswegen Wenn, wenn
1: Markanen ohne Mobley auf dem Court steht, lassen die Cavs 125 Punkte pro 100 Ball besitzen zu. Ja.
0: Und wenn Mobley dabei ist, 106. Also der Unterschied das ist schon relativ <lacht> groß. Ja. Ja, eben, eben, genau. Also und von daher, ja, es ist, ist schon, also Mobley, Mobley sieht schon sieht schon echt gut aus. Also mu- muss man sagen. Ähm, ja, kann hast du schon gesagt. Ich meine, im Endeffekt, zwei Spiele jetzt waren jetzt ja. nicht so geil. Aber ja. da ja. trifft halt keinen Wurf. Oder also ich glaube, bisher hat er irgendwie zwei von 16
1: oder sowas in der, in der Richtung insgesamt über seine Karriere. Ja. Aber also ich hatte jetzt nur das erste Spiel gesehen und da fand ich schon, dass man trotzdem sehen kann, dass er das Spiel halt gut liest und dass er, mhm. dass er irgendwie häufig die richtige Entscheidung trifft. Und deswegen, ich mache mir um den überhaupt keine Sorgen. Ich glaube, ähm, okay. man kann in Zukunft mal können wir irgendwie ein bisschen mehr über den sprechen, aber bisher, ja. klar, Shooting-Zahlen geschenkt, aber ich finde die, die. Ansätze von einem sehr guten Ballhändler und Decision-Maker konnte man auf jeden Fall schon erkennen.
0: Das klingt gut. Ich habe nämlich tatsächlich noch nichts gesehen von ihm, aber ich wäre jetzt auch so an dem Punkt gewesen. Ich habe nämlich auch schon wieder gelesen bei Patrick Williams, wo die ersten dann schon wieder gesagt haben, oh ja, boah, muss müssen wir, ist es schon Zeit, sich von Patrick Williams zu verabschieden? Also vor der Verletzung wird er doch nicht so gut, wo ich mir denke, Alter, der hat keine Preseason, der hat in seiner ganzen NBA-Karriere noch keine Preseason hinter sich. Also aktiv sozusagen. Kein Training-Camp in dem Sinne. Kommt verletzt in eine komplett neue Mannschaft und soll dann irgendwie direkt funktionieren. Also es ist einfach das, genau, und bei Cunningham exakt das Gleiche, einfach mal abwarten und gucken. Ja. Und, ähm, ja. Ich, meine, ich muss sagen, keine Ahnung, bei mir, also mit den Rookies, das sind, bei mir sind es natürlich echt äh, Eindrücke. Ne? Ich habe jetzt wahrscheinlich deutlich weniger gesehen als du, aber hier zum Beispiel Jalen äh, Green. Ja. Ähm, apropos keine Sorgen machen, also was Scoring angeht, mache ich mir bei dem eigentlich auch überhaupt keine Sorgen, dass das äh, auf Dauer in der Liga funktionieren sollte, also was ich bis jetzt gesehen habe. Also da ist so gefühlt, ja, irgendwie alles da. Ne? Der Wurf ist da, Drive, ähm, die Handles sind okay, ähm, fahren auch irgendwie ganz, also ich habe jetzt das Spiel gegen die Lakers zum Beispiel, habe ich mir angeschaut, ähm, so dieses, äh, hat, hat sie eine Phase, in der er <köhnt> man regelmäßig beim Pick'n'Roll mit, mit Jengen gelaufen ist, als, als äh, Ballhändler fand er auch irgendwie, dass er so eine, m- also das Timing eigentlich gar nicht so schlecht war bei den Pässen, also die waren jetzt, nicht jeder einzelne Pass waren komplett on point, aber so, er hat so eine, er hatte, auch wenn dann das, das Double-Team so ein bisschen in seine Richtung kam, auch wenn sie ein bisschen Druck auf ihn ausgeübt haben, dann zu zweit, fand ich, hatte er eigentlich dann irgendwie einen ganz guten Zeitpunkt gefunden, so für das Abspiel dann und so, das ist so, ähm, ist da jetzt halt irgendwie hastig geworden. Das sind eigentlich, finde ich auch so, gerade so, eben, wenn wir sagen, jemand, gut, er kam ja aus der G-League, aber so erste NBA-Saison und dann halt bist du plötzlich halt mit so den Anthony Davis ist dieser Welt irgendwie konfrontiert, und da dann halt irgendwie, wenn du dann noch eine gewisse Ruhe zumindest hast, muss ja nicht alles perfekt funktionieren. Das finde ich irgendwie ein ganz guter, eine ganz ganz gute Basis irgendwo. Ja, finde ich auch. Und auch, also wenn wenn seine,
1: seine Shootingzahlen jetzt bisher nicht gut sind, mache ich mir da auch keine Sorgen. Was ich halt bei ihm auch echt noch sehr auffällig finde, ist, dass er echt eine fortgeschrittene Fußarbeit hat. Also hm. er ist irgendwie sehr gut schon jetzt da drin auf dem Court an den Ort zu kommen, wo er hin will. Und er trifft dann natürlich noch nicht alles, aber so die Art und Weise, wie er sich, wie er sich teilweise Platz verschafft und äh, ja, wie er, wie er, an an Leuten vorbeigehen kann, das finde ich schon ziemlich beeindruckend für jemanden, der so jung ist. Ja. Und äh, ich glaube, also die Rockets sind jetzt natürlich als Team nicht unbedingt perfekt dafür geeignet, um ihn gerade in Szene zu setzen. So, das, das muss man da glaube ich noch ein bisschen mit mit einbeziehen, auch wenn man darauf, also wenn man sieht, dass seine seine Scoring-Zahlen und seine seine Shooting-Zahlen jetzt nicht so gut sind, aber ähm, ich glaube auch die Saison ist ja eh so ein bisschen dafür gedacht, dass er sich halt austoben kann. Das wird ja. er auch. Ähm, vielleicht stellen sie ihm irgendwann sogar auch noch einen echteren Point Guard an die Seite, der ihm vielleicht noch ein bisschen mehr <lacht> füttert, als das jetzt gerade Kevin Porter tut. Und dann finde ich ihn als, also auf jeden Fall mal als Scorer, aber auch richtig richtig spannend. Ich kann noch nicht so ganz einschätzen, wo so als Gesamtpaketspieler die Reise für ihn hingehen wird. Also ich finde defensiv macht er manchmal so den Eindruck, es ist schon aktiv so das schon, aber mhm. auch manchmal ja, ein bisschen fehleranfällig, aber das ist halt auch irgendwie logisch bei so einem jungen Spieler, aber wie gesagt, als, als Scorer wird der auf jeden Fall seinen Weg machen und ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis der über 20
0: im Schnitt macht. Ja, den, den Eindruck hatte ich jetzt auch, also dass da, ich meine, keine Ahnung, es ist ähnlich wie bei einem, bei einem Point Guard, also am Anfang, du, du, du ballerst halt irgendwie als junger, als junger Scorer und dann Irgendwann stößt du dir so quasi die 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 Hörner in Form der ganz, ganz miesen Würfe irgendwo ab und hast dann findest dann, glaube ich, so ein bisschen, also wenn, wenn die Basis stimmt, dann irgendwie Absolut so sein Absolut Ballern. Mhm. Hast du Chris Duarte schon gesehen? Ja, äh, habe ich tatsächlich auch mal reingeschaut. Jetzt gegen San Antonio.
1: Ähm. Der wirft auch nur, wenn er den, wenn er den Ball hat. Ja, Aber das finde ich eigentlich <lacht> Aber ganz nur, geil. Also. Ja. Und vor allem er, er trifft auch, also ja. die Dreier zumindest. Irgendwie 42 Prozent bei fast sieben Dreiern pro Spiel ist schon, ja. schon sehr ordentlich
0: war ja auch so ein bisschen das, was, was, was so rund um die draft irgendwie geschrieben wurde oder gesagt wurde, dass er eigentlich so, also, was, was Shooting angeht, so einer, der, der auch der Bereiterin war. Deswegen, ich hätte, hätte es ja ganz interessant gefunden, wenn er in Golden Stake gelandet ist, wobei ich da auch sagen muss, Moses Moody hat mir also so, von, von den Ansätzen, also sehr, sehr, sehr sind natürlich nur Ansätze, aber auch so von der Art und Weise, wie er das Spiel angeht, auch ganz gut gefallen. Ähm, aber, nee, also fand ich, also Duarte fand ich so auch generell, also auch so dann so einen, die anderen eine oder andere Szene war ein bisschen so, ähm, gepusht hat quasi im, im Break und, und äh, auch mal zum, zum Korb gegangen ist. Also so als Offensivspieler glaube ich, hab, ist gar nicht auf Dauer vielleicht gar nicht schlecht.
1: Ja, er ist auch übrigens auch älter als Jason Tatum, aber ja, <lacht> <der> <lacht> ist er ist 19. Eben, aber <lacht> sogar auch in, in, in echt. Ähm, ah, okay Weil Duarte 24 das ist schon ja. ein etwas betagterer Rookie, aber also man sieht es in seinem Offensivspiel teilweise schon auch echt, ne Also ja. dass er dass er irgendwie das, das Spiel ganz gut liest. Ich verstehe halt bei den Pacers grundsätzlich nicht so ganz, wie wie die die Würfe verteilen werden, wenn sie irgendwann mal alle haben oder ob sie einfach damit kalkulieren, dass sie nie alle haben werden, also alle <lacht> alle Spieler zur Verfügung, weil bisher ist es Kann ja nicht sein. die Realität. Aber eigentlich ja. haben sie gefühlt zu viele Leute, die irgendwie ganz gut sind und Spielanteile brauchen. Und äh, weiß nicht so genau, wie das da auf Dauer zusammenpassen wird. Aber das das ist dann ein Problem für einen anderen Tag. Genau.
0: Und der Rick Carlyle wird sich da schon was, wird sich da schon was überlegen. Ähm, Scotty Barnes? Ja, neben Mobley bisher der beste oder
1: also der, der auffälligste Rookie, finde ich. Mhm. Ähm, auch hier 18 Punkte, 55 Prozent aus dem Feld, 9 Rebounds, 2 Assists. Nicht so schlecht, also vor allem die, die Effizienz und grundsätzlich auch die Bereitschaft zu scoren ist irgendwie mehr mhm. da als. als ich das so erwartet hatte. Also er, er sucht sehr aktiv seinen Wurf, finde ich. Er nimmt auch viele echt schwere Würfe, aber er trifft sie auf einem total hohen Level. Und bei ihm, das ist so ein bisschen das, das absolute Gegenteil zu Sachs. Ich finde, er wirkt körperlich halt schon komplett wie ein NBA-Spieler und auch wie jemand, der auch für NBA-Verhältnisse auffällig groß und kräftig ist, so mhm. als sehr junger Spieler. Und ich kann mittlerweile so ein bisschen besser verstehen, warum die Raptors dachten, in die Art von Team, das wir sein wollen, Passt der besser rein als ein kleiner Point Guard. Oder also ein, ein, ein Point Guard, sondern ja. da holen wir irgendwie jemanden auch rein, der eher diese dieses ähm, langarmig, athletisch, kräftig hat und dabei sehr vielseitig ist. Und ich finde so, das hat ist defensiv und offensiv schon total vielversprechend, was man von Barnes bisher gesehen hat. Ja, ich habe so den also,
0: Eindruck, so, so ein, äh, also ich habe ihn jetzt gegen, gegen Chicago eben gesehen. Und er hat so einen so einen gewissen Nachdruck einfach in seinem Spiel, also offensiv. Also gab es auch die eine Szene, also Patrick Williams war, glaube ich, im vierten Viertel auch, äh, so, so während des Runs der Raptors äh, Patrick Williams relativ altert aussehen lassen. Der ja eigentlich, also der ja auch mega jung ist, aber körperlich halt auch, wie du sagst, äh, ähm, bei bei Barnes, der körperlich ja auch schon sehr, sehr weit ist. Und halt einfach mal so ein bisschen, also A, ich glaube Spin-Move war es, und dann aber noch mit Kontakt quasi, also war ihm wurscht sozusagen. Und hat halt dann einfach, also er wollte scoren, er hat gescored. Und das fand ich, in dem Spiel fand ich schon, war es schon irgendwie auffällig, dass er halt wie gesagt so mit so einem zum so gewissen Nachdruck halt auch gerade offensiv irgendwie irgendwie rangeht und siehst du denn, ich meine, vorher waren ja so diese dieses Thema ja, Scoring, Wurf und so. Siehst du die Problematik, die die man sich da irgendwie die halt am College irgendwie anscheinend präsent war oder hast du das Gefühl, dass er da so Richtung NBA gut dran gearbeitet hat? Also, ich meine, der
1: Den Distanzwurf hat man jetzt noch nicht groß gesehen, aber bisher ist das kein Problem, weil er dafür also aus der Mitteldistanz ja teilweise schon echt echt gut abschließt, auch hochprozentig Mhm. und und er halt dann auch in in äh, Ringnähe und in in Floater-Range zu seinen Abschlüssen kommt. Solange das der Fall Mhm. ist, passt das ja. Und wie gesagt, ich hatte mir wurde als Vergleich irgendwie immer eher so ähm, kam so Draymond Green in den Sinn, so von wegen großer Mhm. Playmaker, der aber Probleme mit dem Wurf hat und so. Und ich finde, dass kann ich jetzt irgendwie schon ins, ins Reich der Fabeln verweisen, weil er halt einfach auch viel mehr, also viel aktiver nach dem eigenen Wurf sucht, als als mhm. Draymond jemals, jemals getan hat und ja. finde ich einen guten Touch hat, so den Eindruck macht, der weiß, wie er an seine Sweet Spots kommt, teilweise und von daher, natürlich wäre es cool, wenn er irgendwann einen Wurf hat, also auch, glaub, um dann irgendwie sein volles <lacht> ja. Potenzial zu realisieren, wäre es natürlich stark, wenn er irgendwie den Distanzwurf mit drin hat, aber er hat auf jeden Fall ja jetzt schon mal gezeigt, dass er in der Lage ist, auch in der NBA effizient an Punkte zu kommen. Was du jetzt vorhast, das ist auf jeden Fall schon mal schon mal widerlegt. Und ja. die Raptors haben über die letzten Jahre mit mit relativ vielen Spielern ja äh, Fortschritte gemacht, was den was den Distanzwurf angeht, mhm. die am Anfang da jetzt nicht so betagt, äh, nee, nicht betagt, sondern einfach nur <lacht> gut waren. <lacht> ja. das ist einfach so äh, ja. mit 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 OG Aninobi, auch mit Siakam, der momentan nicht dabei ist. Ja. und so deswegen würde ich auch denken, der die Möglichkeit besteht schon auch bei ihm. Das finde ich halt noch ganz interessant, wie die ja. Raptors dann spielen werden,
0: wenn Sjakkam zurückkehrt. Absolut, was ja. jetzt in den nächsten genau. zwei Wochen passieren soll. Genau, das wollte ich dir eben auch noch fragen, weil das war ja irgendwie auch so ein bisschen so der, der Punkt, an dem da manche stutzig geworden sind so Bahn's neben neben kam Aber siehst du jetzt mit den jetzt mit den Eindrücken, die du jetzt gesehen hast, siehst du es wahrscheinlicher, dass das fu- an, dass es das funktioniert auch oder wie, wie
1: siehst du den Fit mittlerweile? Ich würde es einfach ausprobieren. Ich kann mir schon mhm. vorstellen, dass das dass das funktionieren kann. Man muss halt irgendwie so ein bisschen eine Rollenverteilung finden. Aber eigentlich ist es ja also auch eine Frontline, in der alle Leute lange Arme haben, athletisch sind und und eine gewisse Kraft haben. Ist glaube ich ist glaube ich nicht verkehrt. Mhm. Ich meine jetzt momentan ähm, das ist ja Precious Chua, der der Center packst halt vielleicht ja kam rein, vielleicht bist du dann offensiv ein bisschen besser, weil das sind die Raptors das ja bisher nicht nicht unbedingt beeindruckend. Und dann schaust du halt einfach mal, wie sich das wie sich das miteinander kombinieren lässt. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall schon ein ganz, ganz interessantes Team und auch viel interessanter dadurch geworden, dass sie halt mit mit Barnes irgendwie diesen echt äh, spannenden Spieler mit drin haben. Wer
0: liegt dir noch auf der Zunge? Welcher Rookie?
1: Äh, Josh Giddy, natürlich. Äh, also einfach, weil ich sein, sein Playmaking echt geil finde. Mhm. Ähm, das ist halt alles, alles, was in OKC passiert, ist ja ein bisschen, bisschen schwerer einzuschätzen. Ich finde vor allem <lacht> manchmal sieht es im Pick and Roll einfach so aus, als er bräuchte eigentlich einfach einen, also er liest das jetzt schon so gut, dass es Mhm. ziemlich nice wäre, wenn er einen richtig guten Big Man neben sich hatte, der auch mal exklusiv zum Korb abrollen kann und nicht Derek äh, Derek Favors ist. Das ist wahrscheinlich sein bester Partner da momentan. Und als Pick and Pop Option ist dann vielleicht noch Mike Mike Muscala oder so, aber das ist ja also offensichtlich nicht das beste Niveau und mhm. das haben die Thunder sowieso nicht, aber ich finde bei Giddy sieht man halt schon, dass er irgendwie diese er, er macht die richtigen Reads häufig, er hat Pässe im Arsenal, die nicht jeder im Arsenal hat und ich finde, es ist dabei halt nicht nur Spektakel, sondern es sind häufig auch einfach gute Entscheidungen, die er da trifft und äh, was für finde ein bisschen komisch aussieht, ist sein, sein Dribbling, weil er dabei irgendwie sehr steif wirkt, aber mhm. es scheint ihn ja jetzt bisher irgendwie nicht, nicht großartig zu behindern nimmt echt viele Würfe aus der Mitteldistanz, trifft sie bisher aber auch gut, deswegen passt schon, was ich halt okay, ja. bisher so den Eindruck habe, dass ihm so die Explosivität fehlt, um zum, zum Ring zu kommen. Ähm, aber vielleicht ist das auch so ein Ding, dass er einerseits nicht die besten Mitspieler um sich herum hat und andererseits sich da vielleicht auch noch ein bisschen akklimatisieren muss. Aber ich finde so oder so die ersten Eindrücke schon, schon echt nicht schlecht. Also, dass auch dem äh, aus dem auch einer werden kann, der nicht nur Highlights, sondern
0: auch äh, gute Spiele produziert. Die Highlights produziert auf jeden Fall. Also ich, ich habe muss gesehen, ich habe auch nur äh, Highlight-Tapes von ihm gesehen, weil ich mich von OKC bis jetzt ferngehalten habe. Aber äh, er hat auf jeden Fall so diesen diese leichte Magie beim Passen. Also ja. da, da findet er dann schon immer wieder den den Pass, den sonst nicht ganz so viele gefunden. Haben. Groß, große geil.
1: Playmaker sind auch eh immer, äh, finde ich. Also schaue ich einfach gerne zu. Ja. Vor allem, wenn sie dann auch so eine fiese Matte
0: haben wie er, das, das, <lacht> äh, hilft natürlich auch. Absolut. Matte hilft immer, auch wenn es ja. bei mir eher neid hervorruft. Aber gut. <lacht> ähm, äh,
1: sonst hätte ich eigentlich nur noch, wen ich noch wichtig finde, zu erwähnen, Davion Mitchell, einfach, weil, mhm. weil da Defense. Ist, da ist das Spektakuläre halt einfach die Defense, genau. Ja. So, äh, offensiv hatte er jetzt, glaube ich, ein richtig gutes Spiel und ansonsten ist es, äh, ist es jetzt noch nicht unbedingt berühmt, aber was er defensiv teilweise für Possessions hatte und auch wie er schon mehrere Spieler zu nicht ganz so guten Abenden geführt hat, weshalb sein, ja. Spitzname Off Night, gar, so, gar nicht so blöd ist. Fand ich äh, schon sehr beeindruckend. Also vor allem, wenn man so guckt, wie er sich innerhalb einer Procession dann über vier Screens kämpft und dann irgendwie einen Schritt zurück ist, aber noch hinterherkommt und dann nochmal, ja. dann noch mal irgendwie eine Hand dran bekommt. Das ist schon sehr eklig.
0: Es ist so eine so ja, eklige Mischung aus Explosivität quasi und Physis. Ne? Er ist ja auch, also mhm. er ist ja auch immer so, also gern sehr, sehr nah dran am, am, ja. am Gegenspieler und ist so lässt ihn spüren sozusagen, dass da jetzt nicht so wahnsinnig viele Millimeter Platz sind, um entweder zu ziehen oder oder irgendwie wurflos zu werden. Ja. Also von daher, ja, es ist äh, Sacramento. Es ist mal wieder ein spannendes Experiment, sagen wir es mal so. Ja.
1: <lacht> ja. Die, die Kings haben irgendwie auch mit ihrer Kaderkonstruktion, aber häufig dann auch mit den Spielen immer einen gewissen Unterhaltungswert und man weiß nicht so ganz, wo geht's jetzt, wo geht's das auch dauer hin, aber äh, viele Spiele sind dann irgendwie immer überraschend gut, die man sich angucken kann von ihnen.
0: Ja, ich meine, es gibt halt, es gibt ja diverse Spieler, die halt, die halt für, für Spektakel sorgen können und die halt, die halt Spaß machen können, theoretisch, und es ist halt, einiges überschneidet sich, <lacht> deswegen ist es halt immer so ein bisschen, bisschen schwer zu schauen, wie es ist, aber ich, ja, es, es, ich mein, es ist halt irgendwie auch spannend zu sehen, jetzt so perspektivisch, was dann draus wird, also wie man dann halt, ob, also, ob sie wirklich dann alle behalten oder ob es dann irgendwie doch mal einen Trade gibt oder was dann da noch kommt und so. Ne? Äh, bin ich, bin ich mal sehr gespannt. Ich meine, so Kandidaten wie Kuminga und so, ist ja gerade erst gekommen nach der Knieverletzung. Und wir müssen ein bisschen, bisschen abwarten. Aber ja, bis jetzt aber, würdest du sagen, durchaus solider Rookie-Jahrgang, oder?
1: Ja, mehr als das. Also ich finde find den Jahrgang bisher echt sehr vielversprechend. Selbst die Spieler, die jetzt bisher noch nicht so äh, nicht so alles abrufen konnten, also auch wie, wie Sachs zum Beispiel. Ich glaube auch, dass da ein sehr interessanter Spieler drin steckt und ja. so Leute wie, wie gesagt, Mobley ist halt jetzt schon ich bin sehr begeistert von ihm. <lacht> Barnes war bis, und Barnes und Wagner sahen beide teilweise bisher wie die besten Spieler ihres Teams aus. Ähm, mhm. Bei Wagner geht's, das ist das Argument sogar noch ein bisschen leichter zu machen, glaube ich. Und äh, da ist, glaube ich, dann auch noch viel Potenzial drin. Zumal, ich glaube, also dass Cunningham an eins gepickt wurde, war jetzt auch nicht unbedingt ein Zufall. Der, der wird mhm. schon auch reinkommen und dann sehen wir da halt noch einen weiteren richtig guten Spieler. Also ja. bisher, bisher gefällt mir das sehr gut. Auch dein, dein Freund Ejo Foyejo hat ja schon ein bisschen was gezeigt.
0: Ich wollte ich wollt ihn gerade wollt noch erwähnen, weil äh, das tatsächlich eine sehr, sehr... Ähm, also für, also wenn man ihn nicht am College beobachtet hat, was ich natürlich nicht getan habe, ist es tatsächlich eine überraschende Entwicklung, weil so der, 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 der Unterschied zwischen Summer League und jetzt diesem Celtic-Spiel, quasi dem letzten Eindruck, der ist halt meilenweit. Also das ist schon... Da hat sich echt wahnsinnig viel getan. Also in der Summer League war wirklich gerade offensiver teilweise wirklich überfordert, also man hat so dieses defensive Potenzial gesehen, was man jetzt auch immer wieder sieht, weil er halt wirklich auch, also ist natürlich nicht ganz so physisch wie wie Mitchell, ist ja auch nicht so bullig, aber er ist halt auch ein wahnsinnig ekliger 1-gegen-1-Verteidiger, bewegt sich irgendwie auch im Team relativ gut und er hat sich halt einfach so in diesen paar Monaten seit der Summer League halt extrem gut entwickelt, also er hat so eine gewisse, er strahlt so eine gewisse gewisse Ruhe mittlerweile irgendwie aus, weiß irgendwie so, was er kann, was er nicht kann, sein Wurf ist, glaube ich, so die Bewegung ist jetzt nicht ganz optimal, also weil er irgendwie sehr, sehr tief ist und ich habe das Gefühl, so die er, die Führhand geht sehr, sehr früh weg irgendwie vom Ball, hm. sehr, sehr weit raus, aber so also ich bin, also ich finde es krass, dass er sich mittlerweile so tatsächlich in mehr oder weniger in die Rotation gespielt hat, also wie gesagt, man weiß es nicht genau, weil manchmal dann, also Billy Donovan, das ist auch situativ, aber auch wa- was man so liest, so die, die Aussagen von Donovan zum Beispiel zu ihm, also dass er halt einfach eine Selbstsicherheit hat, aber ohne arrogant zu sein und, und so dieses, auch dann er hat nach, nach dem Boston-Spiel hat, hat äh, der Broadcaster Bulls dann ihn interviewt tatsächlich, also nicht The Rosen oder Levine, sondern mal jemand anderen geholt, das äh, Chicago Kid sozusagen und er wirkt halt sehr, sehr aufgeräumt. Dann auch so wie er sagt, okay, wenn er von der Bahn kommt, du siehst so ein bisschen den Flow des Spiels und weißt, was das Spiel braucht und er guckt dann da immer so ein bisschen, also ich glaube schon, dass die da das, es sieht so aus, als hätten die Bulls echt einen, einen guten Rotationsspieler da irgendwie gedraftet, der jetzt vielleicht auch so also man er war ja länger am College aber der der so im Laufe der Saison echten einen Beitrag leisten kann und halt eben auch so diese, diese lernwilligkeit und lernfähigkeit auch mitbringt und, und ja also ich bin sehr sehr zufrieden mit Ayo klingt gut wenn man keine ersten Runden Picks hat dann muss man die in der zweiten Runde äh, eben eben und, und äh, gut weil, machen und das scheint geklappt zu haben genau die, und die Kollegen ich sowas und und Everly sind halt von ihren zweiten Runden Pickfähigkeiten so überzeugt dass sie sagen Scheiß auf die erste Runde Weißt du? zurecht, ja, zurecht ne? so ist es so ist das. gut damit äh, hätten wir es oder sie schauen am Anfang am
1: einen der besten Stiler
0: ah, ja, den stimmt. machen wir irgendwann irgendwann in Ruhe können wir über den auch mal sprechen genau so so machen wir es so machen wir es dann bleibt uns natürlich nur noch uns für eure Aufmerksamkeit zu bedanken schön dass ihr dabei wart und äh, falls ihr noch öfter dabei sein wollt weil ihr bisher noch nicht so regelmäßig dabei wart Sage ich euch jetzt, dass ihr uns sehr gern abonnieren könnt, wenn ihr wollt, bei Apple Podcasts hinterlasst uns da auch gerne Rezensionen bei Spotify, dieser Amazon Music, Google Podcasts, wo auch immer ihr hört. Ihr findet uns im Normalfall und abonniert uns sehr gern. Wie gesagt, folgt uns gern auf äh, Facebook, Twitter und Instagram. Schreibt uns auch sehr sehr gern an und schaut vielleicht mal bei Patreon vorbei. Ähm, diese Woche werden wir wahrscheinlich, wobei vielleicht kommt noch was. Ich weiß es nicht, aber wir werden sehen. Wegen extra Folgen. Ab nächste Woche ist auf jeden Fall wieder Vollgas. Sage ich jetzt einfach mal so, um uns ein bisschen unter Druck zu setzen, weil ähm, wie The Mother Rosen sind auch wir unter Druck am besten. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.